0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Pixelburg. Am Mikrofon befinden sich heute der Dome, das bin ich, der Rene, der Nico und der Manuel. Tada! Und Tim! Oh mein Gott, Tim ist wieder da. Uuhu, Applaus! <lacht> Tatsächlich hat der Tim es heute wieder mal zu uns geschafft, beziehungsweise eigentlich ehrlich gesagt eher wir zu ihm, denn heute befinden wir uns nämlich in seiner Wohnung in Hamburg, haben unser Studio mal wieder verlegt, wie das ja in letzter Zeit öfter die Regel ist. Ähm, allerdings will ich auch den Manuel mal ganz recht herzlich begrüßen, denn es ist ja auch erst sein zweiter Podcast heute. Ich freue mich, dass ihr beiden wieder dabei seid.
1: Ja. Ja, Manuel war ja auch lange Zeit verhindert. Ja. Ja, war ich. Ne? behindert behindert bist jetzt wieder gesund runter <lacht> hier angekommen <lacht>
0: Ja. ja, wir dachten, wir stellen uns heute mal ähm, vor eine besondere Herausforderung, nämlich mit fünf Leuten einen Podcast zu machen. Das hatten wir bislang noch nicht. Und nie. wir haben totale Probleme, dass sich hier niemand irgendwie ins Wort fällt. Genau, <lacht> wie ihr gerade gesehen habt. Ja. Ein Thema haben ja, wir danke uns... danke, Tim. <lacht> Und nochmal. Ein Thema haben wir uns für den heutigen Abend natürlich auch ausgesucht. Und das ist... Alkohol. Blismus pur. Nein, eigentlich nicht, sondern Spielehelden. Juhu. Und ich glaube, auf das Thema freuen wir uns alle, denn zu Spielerhelden kann jeder was sagen. Jeder hat seinen persönlichen Spielerheld, auch ihr werdet mit Sicherheit eure Spielerhelden haben und da sind bestimmt auch welche dabei, die wir jetzt nicht nennen. Aber wir haben so mal in die Runde gefragt, wer denn welche Spielerhelden hat, haben die zusammengetragen und wollen euch jetzt eine Liste von 15. Ich hoffe, es sind wirklich 15, weil sonst wird das nicht... Ja, 15 plus minus 3 Spielehelden. Ich ein hin. paar mehr. Okay, naja, im Zweifelsfall werden es dann noch ein paar mehr als 15, aber wir haben jedenfalls eine Auswahl hier mal zusammengestellt und die werden wir euch jetzt präsentieren. Und äh, ja, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an ja. mit einem... Toast auf uns alle. Wer, ja.
1: will irgendwer was sagen dazu, irgendwie so? Prost. Auf das. <lacht> du bist aber schnellste Sache.
2: Auf, auf dass die äh, Wölfe in den Bergen bleiben und die Frauen in unseren Betten.
1: Okay. Prost! Prost! Mhm. Hm, oh. Wie sagt das Mario Bart? Vollbärig-Mundig im Abgang baldig. Richtig. ist mir aber gerade voll peinlich, dass ich den Ich wollte gerade <lacht> sagen, Alter. ich
2: hätte es mir nicht träumen lassen, jemals in einem Podcast zu sein, in dem jemand Mario Barth zitiert. <lacht> ja, Glückwunsch, jetzt
3: bist du.
0: Ja. <lacht> Großer Tag für mich. Wunderhübsch. Naja, auch ähm, heute haben wir natürlich unsere Kategorie, Wer spielt was, ähm, ja, und das kann sich natürlich heute ein bisschen länger hinziehen, wenn wir alle fünf dazu was sagen. Ähm, deswegen würde ich sagen, vielleicht beschränken wir uns auf ein bis zwei Spiele story, pro Person. Ja, genau, ähm, weil sonst wird das ein bisschen zu lang. Und ähm, ja, dann fange ich doch einfach mal an mit Nico. Was hast du in letzter Zeit so gespielt? Ähm, ja, bis zum letzten Podcast, der jetzt nicht so lange ist, hat sich bei mir nichts verändert. Also ich zocke
4: mal den Wave War <lacht> <lacht> und ja, ähm, FIFA 12. Viel hat sich nicht verändert. Kinect Sports ein bisschen angespielt, angezockt. Ein bisschen Spaß gehabt, aber für die anderen Spieler blieb das Geld leider aus.
0: Gut, ja, Geldprobleme. Kennt Schein. der eine oder andere vielleicht. Wir sind ja auch noch keine äh, Redaktion, die dann eben die Testmuster zugeschickt bekommt. Deswegen ne, alles aus eigener Tasche Abend. hier. Und richtig, unabhängig. Richtig, Unabhängigkeit ist äh, teuer erkauft. <lacht> <lacht> ja Bitte. gut, dann ähm, würde ich zu Manuel direkt übergehen. Was hast du in letzter Zeit so gespielt? Also seit und dem letzten
3: das Podcast das natürlich
0: eine Menge. Ja. Äh, Darunter
3: fiel auch in dem Red Dead Redemption. Und solche Sachen. Das letzte Spiel, was ich jetzt gespielt habe, war Portal 2, wovon ich auch natürlich großer Fan bin äh, nach dem ersten Teil. Und meine Bewartungen wurden nicht nur erfüllt, sie wurden sogar, sogar besser übertroffen. Übertroffen, jetzt. Danke. Das Wort habe ich gesucht. Gern geschehen. So, und das Spiel ist einfach nochmal einiges besser. Ähm, die Story ist besser. <lacht> Eine bessere Story. Du man hat bessere Nebencharaktere. Nein, also das Spiel Walls, Wolf, Wolf, Wolf. hat da wirklich noch mal <lacht> Hat da wirklich noch mal alles getoppt und äh, schwierige Rätsel und ähm, tolle Nebencharaktere. Und ich würde sagen, wer den ersten Teil gespielt hat, der wird auch den zweiten Teil lieben. Haben. <lacht> Besser finden.
1: Übertroffen. Ja. Danke, Dome, dass du deine Hand auf mich richtest und äh, Bitte sehr. mit der angezogenen Hand auf den nackten, einzigen nackten Mann in der Runde zeigst. <lacht> ja, er es immer dazu sagen muss. Ja, ich habe vorhin eine Wette verloren und ich sitze hier wirklich halb nackt jetzt auch an die Wette. Wir
0: haben die Wette verloren.
1: <lacht> <lacht> <Deswegen>. <lacht> ja, ich habe ich hab eine Menge gespielt, vor allem mit meinem piller
0: Mann? <lacht> ja. Der Gag wird auch nicht besser. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, äh, bleiben wir mal bei den Fakten. Und zwar habe ich ja Geschenke gekriegt zum Geburtstag Darksiders von Dome. Das ne? war ja letzten Monat mein Geburtstag. Ne? An alle, die mir nicht gratuliert haben. Und ähm, ich habe endlich mal wieder gemerkt, was eigentlich mein Genre ist dadurch. Weil ich eigentlich nie äh, so Slasher und... Äh, was heißt Slasher? Es ist ja eigentlich nur ein Action-Adventure. Action Tim genießt seine Zigarette. Ähm, und ich liebe es nach und nach mehr Waffen zu bekommen, die aufzuskillen, äh, fette Moves zu erlernen, Seelen zu sammeln, äh, Moves zu kaufen und abnormal geile Endbosses zu killen und ich weiß, dass es das bei anderen Spielen auch so ist, wie bei äh, God of War und so, aber da habe ich echt mal gemerkt, was eigentlich mein Genre ist und was mir Spaß macht. Ich habe gespielt äh, Secret of Monkey Island einmal durch, den ersten Teil, mit meiner Freundin zusammen, hallo Laura, und das war sehr schön, äh, in der verbesserten Version. Dann habe ich gespielt... Vanquish, kurz. Und da ist Epilepsie gefahren. Sehr schön.
2: Ja, dann äh, bin ich ja jetzt wohl an der Reihe. Und zwar habe ich, gespielt natürlich seit dem letzten Podcast auch äh, Diverses, <lacht> ja, weil ich bin ja irgendwie nur...
1: Ach, warte mal, darf ich nochmal kurz rein, also dich mal kurz unterbrechen? Jetzt nee, weil du mir ja, ich weiß, du wirst es nämlich gleich sagen. Ja, genau. Ich habe es nicht gesagt, aber ja. ich war
2: vor dir dran. Ja, aber du hast deine Chance jetzt vertan. Ja, weil so. mich,
1: er hat schon sein Handy rausgeholt, wollte wieder die Zeit stoppen. so ja? Ich fühle mich unter Druck. <lacht> ja, wir haben uns
2: aber auch auf zwei Spiele eigentlich geeinigt. Und okay. du hast ja schon wieder angefangen, irgendwie eine riesige Liste Dar abzuarbeiten. Ich,
1: darf, Nein! Darf ich etwas von dem Dürren?
0: Nein!
2: <lacht> Komm, mach schnack schnuck So, jetzt darfst du. So, Konsequenz. Hm. Ähm, momentan ganz hoch im Kurs bei mir äh, steht, natürlich, Skyrim. Die so, ähm, Skyrim. Ab, absolut, absolut. Der, 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 der absolute Hammer. Also, ich, beziehungsweise, ich war erst ernüchtert. Ich kann dazu ja irgendwie, wenn ich, wenn ich darf, darf ich, darf ich dazu eine kleine
1: Anekdote Nein. erzählen Gern, Gerne. Gerne. Nein, die könnte ich auch erzählen. <lacht> Mir genau. ging es nämlich ganz genau so.
2: ähm, Ich habe das Spiel eingelegt und hatte mich natürlich vorher unglaublich doll drauf gefreut und habe halt irgendwie, ne, gesabbert und äh, gelächzt danach und äh, hat es dann endlich in den Händen und habe es dann in die Konsole eingelegt und es gestartet Und du hast dich ins Bett
1: gelegt und hast dich zugedeckt Genau,
2: so, so war es <lacht> und äh, war dann erstmal arg äh, ernüchtert einfach, weil ich die Grafik krasser also, mir, also krasser erwartet hätte als sie im Endeffekt war Also ist natürlich auch schwierig, wenn man von einem Uncharted 3 das ich vorher gespielt hatte ähm, und Dann halt rüberwandert zu einem Spiel wie Skyrim, was natürlich jetzt ganz andere, also halt einen ganz anderen Fokus auf die Grafik legt. So, bei Skyrim hast du diese unglaublichen, weitläufigen Gebiete, die einfach natürlich eine unglaubliche Atmosphäre haben und wunderschön sind. Oh, aber äh, so vom, vom kompletten äh, Grafikdetailgrad äh, war halt irgendwie Uncharted 3 dann vorher doch schon eine ganz andere Hausnummer und deswegen war ich dann erst irgendwie ein bisschen überrascht so weil die Gesichter auch wirklich relativ pappig aussahen und die Haare irgendwie so klotzig darunter hingen und das hat mich halt irgendwie mehr enttäuscht als glücklich gemacht und äh, meine Spielerfahrung startete damit dass ich im ersten Dorf glaube ich schon direkt mit meinem Bogen einen Huhn erschossen habe um mal zu gucken was so passiert wenn ich einen Huhn erschieße und dann ungefähr eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt war, vor Dorfbewohnern, die sich mit Fackeln und Mistgabeln bewaffnet hatten, zu fliehen und die mich irgendwie fast durch die komplette Welt gejagt haben, um mich totzuschlagen. Und immer, wenn ich gerade irgendwo einen Ort gefunden hatte, in dem ich mich zurückziehen konnte oder an dem sie mich mal nicht gefunden haben, Kam von irgendeiner Seite eine Stadtwache her, die es dann auch auf mich abgesehen hatte, wegen der 40 Taler Kopfgeld, die auf mich aufgesetzt war, weil ich dieses Huhn ermordet hatte. Oh. Und äh, haben mich einfach niedergeknüppelt, bis ich irgendwann verstanden habe: ach ja, 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 die Elder Scrolls, ja, ja, Waffe wegstecken, dann lassen sie dich in Ruhe. Oh. Und äh, bis ich so weit war, hatte ich aber auch schon einen riesigen Run gestartet bei Facebook und habe einfach nur unglaublich über dieses Spiel geschimpft, was mir jetzt zum Verhängnis wird, weil ich allen sage: Oh Gott, geil, du bist so geil! Und alle sagen: Hä, hey, du hast doch gesagt, es wäre voll scheiße. Ja.
1: Welches und, Level bist du mittlerweile, wenn ich fragen darf?
2: Äh, 29. Wow. Ja, ganz gut unterwegs. Ich bin 20 Level niedriger. Also, äh, es, es, es bockt, es bockt sehr. Und es macht auch, also, es ist. Teilweise immer mal wieder ganz schön ganz schön haarig so von, von dem Schwierigkeitsgrad her, so, aber alles in allem einfach nur ein wunderbares Gesamtpaket, was einen einfach nur glücklich macht, also wirklich total, also nur super,
1: kann ich nur empfehlen. Kann ich auch nur zustimmen, auf jeden ja. Fall, also, top, top. also ich hatte ja auch das Problem, dass mich dann irgendwann ein Riese gekillt hat mit seiner Keule und ich dann weiß ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber einfach mal gespeichert habe, weil ich dachte, ja, du schaffst es dann bestimmt doch irgendwann, den zu killen. Und dann hat er mich mit der Keule in die Luft geschleudert, 500 Meter. Und dann bin ich gestorben. Es hat neu geladen. Genau an die Stelle, wo ich in die Luft geflogen bin. Und das konnte ich dann die ganze Zeit machen. Also insgesamt habe ich dreimal neu angefangen. Dreimal einen neuen Charakter erstellt. Aber jetzt ist das Suchtpotenzial sehr hoch auf jeden Fall.
0: Das ist ja sehr dumm. Das heißt, in dem
1: Spiel gibt es schon Potenzial, Fehler zu machen. Naja, das heißt, es ist. Ein, es ist ja eine riesige freie ja. Welt und alle deine Entscheidungen haben da jetzt endlich mal Konsequenzen, so, ne? Also ist Ja, naja, aber
0: okay, wenn Entscheidungen Konsequenzen haben ähm, im Spiel, ist das eine Sache, finde ich. Aber ja. wenn das Speichern an falschen Punkten noch solche. Fehler hervorrufen kann, dann finde ich, das gehört
1: eigentlich nicht mehr. Ja, in. Das, das ist, ist schon, schon scheiße, weil stell dir vor, ich hätte jetzt einen Speicherstand, wo ich schon richtig viel reingesteckt hätte, wo ich ein paar Dungeons schon entdeckt hätte und ich jetzt Level halt neun bin, wie ich es jetzt bin, und jetzt kommt ein Riese, der mich halt die ganze Zeit wegkloppt und ich will eigentlich gerne diesen, diesen ähm, Speicherstand weiterspielen. Aber ich werde dann nie, nie wieder rauskommen aus, dieser, aus diesem Gefängnis, ne? dass mich dieser Riese die ganze Zeit killt. Dann, aber es ist auch erstmal wieder meine eigene Blödheit. Warum speichert man direkt dann, ne? Ich habe ja auch jetzt daraus gelernt, die Speicher, wenn ich merke, oh da hinten da könnte was abgehen, dann speichere ich lieber zweimal, mache vielleicht sogar noch einen neuen Speicherstand, dass ich dann immer mal wieder ein paar Reserven habe. So, ne? Also das habe ich daraus gelernt. Vielleicht will das ja auch äh, Bethesda auch, dass man das so macht. Da gibt
2: es nur auch noch ein sehr großes Problem und zwar ähm, ist halt irgendwie den normalen Speicherstand, das normale Abspeichern, das wird dir irgendwann lästig, oh, ja. so, weil es halt einfach sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und weil du äh, ja auch irgendwie, das ist wieder so ein Spiel, bei dem willst du im Prinzip nicht speichern, weil es unterbricht, das Spielen. So, du willst jetzt nicht aus, ins Menü rein und irgendwo was abspeichern, weil das dauert ja schon wieder irgendwie 35 Sekunden, die dich wahnsinnig machen, weil du ja eigentlich gerade was ganz anderes machen willst. So, und ähm, da ist das Problem, du gehst halt äh, in dein Menü rein, in dem du halt Gegenstände auswählen kannst oder Zaubersprüche oder halt deinen Talentbaum und äh, da gibt es halt, sobald du da drauf drückst, ganz auf die Autospeichern-Funktion, die halt an strategisch sinnvollen Punkten ähm, halt dann ne, halt einmal zwischenspeichert. Zwischen wenn du dich jetzt also dann erstmal wieder darauf eingelassen hast, dass du öfter mal dieses Schnellspeichern dann halt nutzt, äh, kann es halt auch mal sein, dass dein Speicherstand eben so angelegt, dass es schon relativ in die Tage gekommen ist. So hatte ich das jetzt beispielsweise, dass ich... Ähm, Du hast halt so Schreie, ne, mit denen du halt äh, so beispielsweise Gegner wegkatapultieren kannst, dass sie von dir wegfliegen.
1: Halt genau. so machtschrei die also, du erlernst durch die genau. Drachenseelen.
2: Mehr so. oder weniger Magie, also. Ja, genau. So, und Art dich, Magie. und äh, da gibt es beispielsweise einen, mit dem du äh, halt auch so 15 Meter nach vorne sprintest in halt ne, du Bruchteil einer Sekunde, also dich im Prinzip so ein Stück nach vorne teleportierst. Und ähm, den benutze ich halt ab und zu dann auch zur Fortbewegung irgendwie, ne, um jetzt so zwischendurch dann auch noch mal ein paar Meter gut zu machen. Ähm, war der Meinung, ich hätte den angewählt, hatte allerdings den mit dem Rückstoß angewählt. Und bin aus der Stadt raus und losgelaufen und wollte meinen Schrei machen, um nach vorne zu sprinten und habe dabei einfach eine Wache weggepustet, die irgendwie vor mir langgelaufen ist, weil ich halt einfach diesen Schrei komplett aufgeladen habe und losgelassen habe und dann erst gemerkt habe, ach fuck, ich habe den falschen eingestellt. So, auf jeden Fall äh, purzelte diese Wache dann vor mir da rum und versuchte mir irgendwie auf die Mütze zu hauen, weswegen ich dann halt mit einem gezielten Pfeilschuss ihm einfach mal den Kopf durchlöchert habe. Und jetzt habe ich halt ein ganz gutes Kopfgeld noch am Stecken und kann mich da in der kompletten Gegend gerade nicht so richtig sehen lassen. Ähm, und der letzte Speicherstand wäre viel zu lange her, als dass ich das halt irgendwie nochmal nachspielen wollen würde. Okay. Das ist jetzt nicht so wild, weil da kann man halt irgendwie entweder in den Knast gehen oder sein Kopfgeld bezahlen. So. Und äh, dann ist die ganze Sache vom Tisch. Aber es war halt schon sehr blöd, weil man halt immer mal wieder dann in irgendein Dorf kommt, wo es dann mal eine Wache gibt, die dann äh, wegen des Kopfgeldes dann auf dich zukommt und versucht dich umzubringen.
1: Hey, ich kenne dich doch. Ja, ja und das, das,
2: das nervt halt. So. Mhm. das nimmt dann halt irgendwie ein bisschen so den Spielfluss raus. Aber ansonsten, also es, es gibt natürlich natürlich gibt es Bugs und natürlich gibt es Fehler in dem Spiel. Aber es gibt halt auch viele viel
0: mehr Dinge, die das wieder gut machen. Also Skyrim, Triple ja. A, AAA, so AAA-Jäger kann es kaum sein. Okay, gut, dann will ich da auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Denn wir hatten ja gesagt, wir wollen uns kurz fassen. In dem Fall ist es jetzt ein bisschen länger geworden. Aber das ist auch ich überhaupt glaub, nicht schlimm, noch denn noch Skyrim ist ja auch ein Spiel, was äh, gerade sehr großen äh, Aktualitätsbezug immer noch hat. Ähm, auch dadurch geschuldet, dass das Spiel einfach verdammt lange dauert durchzuspielen. Ähm, deswegen ist es voll okay, wenn wir da jetzt etwas länger drüber geredet haben. Ich will auch gar nicht mehr so viel sagen, denn ich habe in letzter Zeit halt nicht so viel spielen können, auch nicht so viele neue Sachen, also ich habe dann ältere Sachen gespielt, was heißt älter eben FIFA 12 zum Beispiel wie Nico oder ich habe ein bisschen am Gameboy gedaddelt, zum Beispiel ähm, Dragon Ball Z The Legacy of Goku auf GBA habe ich gezockt und bei Tim habe ich mir Uncharted 3 angeguckt heute, ähm, das fand ich von der Grafik sehr gut, also ja, viel besser, eigentlich besser geht's eigentlich im Moment nicht mehr auf den aktuellen Konsolen. Ähm, vom Gameplay her fand ich es gut, wie der Charakter sich bewegt hat. Ähm man konnte springen, äh, ja, wow, man konnte springen. Nee, hey, ähm, was ja nicht in ein Adventure ne? <lacht> Ja, aber ich meine nur die Sprünge, die Kletterpassagen, ähm, das Laufen, das Schießen, es hat alles gut funktioniert. Nur es ist ziemlich dumm gewesen, dass ich mitten im Spiel angefangen habe und so dermaßen von den Leuten da auf den Sack bekommen habe, dass ich nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, ob du das Spiel irgendwie auf Hardcore gestellt hast oder so, weil also, ich habe kein Land gesehen, als ich einfach mal so mitten im Spiel angefangen habe. Ich habe es auf dem höchsten Schwierigkeitsschritt. Schwierig, scheiß, Rohr, Geschwäh. Wherefore? Wherefore. Gut, dann äh, wäre das auch geklärt. Ja,
2: also. war, war, war ordentlich. Ich habe auch ordentliche Vermütze gekriegt. Ich habe auch ganz oft neu laden müssen, aber ich... Einfach. Ich hatte dieses Erlebnis mit Uncharted 1 oder 2, ich weiß es nicht mehr genau, dass ich das komplette Spiel auf Hard durchgespielt habe und beim Endboss einfach es nicht geschafft habe. Beim Endgegner, ich habe es nicht geschafft, den zu besiegen auf dem Schwierigkeitsgrad. Und habe dann runtergestellt und äh, bekam dann halt die Trophäe für auf Leicht oder so durchgespielt. Und dass ich das komplette Spiel vorher auf Hard gespielt habe, hat plötzlich kein Pfifferling mehr gezählt. Und das äh, war wirklich sehr, sehr schade. Und deswegen habe Ich mir dieses Mal halt dann auch vorgenommen, ich spiele es jetzt auf hart und ich ziehe es durch, egal wie lange es dauert. Und äh, es ging dann aber doch schneller als Krass. ursprünglich erwartet. War aber auch haarig teilweise.
0: Kannst du mir noch verraten, warum die Köpfe von den Typen teilweise anfangen zu brennen oder geht das zu tief ins Spoiler-Territorium? Ähm, das geht, glaube ich, ja doch schon zu tief ins
2: Spoiler-Territorium, ja. Gut, naja jedenfalls brennt ab
1: alles Ghost Riders ja. aber dann weiß ich an welcher
4: Stelle du warst und Alter, die war wirklich sackschwer die war ja. Ja, extrem schwer also ja. ich glaube ich habe viermal für eine Stelle gebraucht, wo auf einmal acht Gegner oder so ja. kamen und du drauf gehalten hast hast zwei Magazine vor einen verballert und auf einmal war die Munition leer und plötzlich schon einer hinter dir ja, und Vor Ja, du hast dich eigentlich denkst, du hast dich perfekt verbarrikadiert auf einmal steht er hinter dir du weißt nicht wie er gekommen ist, <lacht> er
0: steht einfach also es war schon, ja, also für mich war es unmöglich. Ja, also ich werde das Spiel definitiv noch spielen, aber dann vermutlich nicht auf Hardcore, vielleicht auch nicht auf Softcore, aber auf Normalcore, Mittelcore. <lacht> Mittel Mittelohrentzündung <lacht> Genau, Mittelohrvergiftung. Naja, dann äh, haben wir jetzt äh, die Runde beendet damit und dann kommen wir mal zum Hauptthema und zwar Spielehelden. Und da fangen wir gleich mal an mit einem der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und zwar der Master Chief.
2: Ich ist gerade ein super Master Chief, wir, Alter. Wir, <lacht> müsst ihr den, wir, alle eben gerade so, 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 so einen 25-Zentimeter-Ständer in der Hose haben, weil <lacht> ja. er endlich darüber reden dürft. Dann guckt nicht ja. den
0: Playstation-User an. Und alle gucken genau. gerade Tim an. Tim, bitte sage, also das würde mich persönlich jetzt auch mal interessieren, weil hier sitzen gerade vier Leute, die glaube ich mit dem Master Chief auch ziemlich viel verbinden. Und einer, der natürlich Playstation-User ist und jetzt nicht so in der Halo-Thematik ist. Was hast du denn überhaupt mitgekriegt vom Master Chief? Wie siehst du den? Ähm, Kannst du da überhaupt was zu sagen? Ich, ich sehe den Master Chief so als, als Typ aus Halo 1
2: ähm, der so einen lustigen Anzug an hat und der irgendwie so durch Raumstationen läuft und komische, nervige, kleine Viecher wegballert und bei dem ich im Multiplayer von Halo 1 die Rüstungsfarbe einstellen kann auf Lachs
1: <lacht> das ist immer noch.
2: Wir hatten damals äh, beim Kumpel gespielt und da gab es dann einen lachsfarbenen Master Chief namens Taschenmöse <lacht> <lacht> weil er auch einfach original so aussah Ja, das sind meine Impressionen des äh, Master Chiefs ja, die haben so fast getroffen,
0: oder? Ja, ich wollte, wollte gerade sagen, ich also, glaube, da, wir da, da, da haben da, da noch da was da. zu ergänzen. Ich glaube, viel äh, bleibt da ja nicht übrig. Ja, gut, dann kommen wir zum nächsten. Ja. Nee, also äh, mal ganz ehrlich, Jungs. Äh, wer von euch möchte anfangen?
1: Ich würde sagen, machen wir fängt an.
3: Ja, alles klar. Also, wir haben ja schon viel im Halo-Podcast über den Master Chief geredet und äh, Stimmt, deswegen
1: mache ich mal weiter.
3: Spoilers, Interruptus? Weiter. und wie wir ähm, auch <lacht> zum Master Chief gekommen sind. Das war eine gewollte Pause. <lacht> <lacht> Künstlerische Pause. Genau, also darum brauche ich nicht mehr viel zu sagen, äh, wie ich zu einem Master Chief gekommen bin. Ähm, wir haben ja, oder ich habe ja alle Teile äh, gespielt, die rausgekommen sind. Das waren jetzt vier, <lacht> vier Teile, die rausgekommen sind. Der fünfte kommt ja bald. Und man bekommt halt viel mehr mit, wenn man das echt so durchspielt. Nicht so wie Tim, dass es einen nacksfarbenen Anzug gibt. Also das ist ja dann im ersten Teil, man bekommt halt noch nicht viel von dem Character als Master Chief mit. Das äh, kommt ja erst im Laufe der Geschichte, Teil 2, Teil 3, man erfährt ja immer mehr über ihn. Und er ist einfach eine coole Sau. Er redet nicht viel, aber wenn er redet, hat er eine extrem geile Stimme. Und auf Englisch. Auf Englisch, natürlich. Wer spielt denn schon Spiele auf Deutsch? Ja. Wir alle. <lacht> und er hat einfach eine extrem coole Stimme, extrem coole Art. Er ist einfach eine geile Sau. Und äh, das sieht man aber auch schon im ersten Teil, dass er extrem geile Antworten zum äh, Captain Keys, war das immer, äh, immer gibt. Und er lässt sich auch nichts sagen, er zieht sein Ding durch und darum ist er für mich auch einer meiner Lieblingsspielehelden. Und was natürlich, weil er alle weghaut. Das gibt es in wenigen Teilen, dass einer so souverän alle weghaut. Vor allem, weil er auch der letzte Spaten ist und ähm, Ich muss da immer drüber lachen, tut Spaten, leid. Ja. Ich muss immer über den letzten
2: Spaten lachen. Das ist so geil, Alter. Da
3: ja, ist es mir jetzt noch nie aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Aber vielleicht ja. liebe ich ihn auch zu sehr. Ja, wahrscheinlich. Ja. Du bist verblendet. Vorliebe. Genau, so, dann gebe ich das Mikrofon weiter.
1: Ja, an mich wahrscheinlich. Ja, ähm, oder? Oh. Ähm, ja, es gibt viele Dinge, die ihn einmalig machen, auf jeden Fall. Du hast ja schon ein paar äh, aufgezählt. Äh, erstmal macht es ihn ja... Äh, also macht es ihn zur, zur besonderen Person, zum besonderen Spielerhelden, dass er der letzte Spaten ist. Ja. Also ich glaube, mein Vater hat auch noch einen im Keller. Aber den allerletzten der Menschheit, ich meine, wie soll man später Löcher buddeln? Das geht ja gar nicht mehr. Oder Kartoffeln werden. Das ist ja wichtig fürs Überleben. Nein, ähm, er ähm, ist einfach der absolute Leader. Alle Menschen freuen sich, wenn der Master Chief da ist, äh, im Krieg so. Ne? Weil Oh, da war es der Master Chief. Oder wir, wir haben, wie war das, als er aus der Eiskammer da, äh, aus, seinem, aus seinem Kälteschlaf da rausgeholt wurde? Endlich sind sie zurück. Chief. Genau, die, die freuen sich über ihn. Ja. Er ist einfach nur super wichtig für das gesamte Überleben. Und äh, mit welcher Person äh, will man sich noch lieber identifizieren? Ähm, also wenn ich mit dem Master Chief so mit Cortana <lacht> oder dem Illuminaten. <lacht> ja.
0: oder mit mir also, oder mit dem Grave man
1: kriegt halt permanent das Gefühl, das Gefühl vermittelt dass alles von dir abhängt und das schafft halt nicht jedes Spiel glaube ich dass du also zum Beispiel im Vergleich jetzt mal Darksiders, das ist vielleicht weit hergeholt ne aber ich habe zum Beispiel immer noch keine Ahnung warum ich gerade jetzt Krieg so geil finden sollte er ist zwar auch mein Super-Spieler-Held, weil er super fette Moves drauf hat, aber beim Master Chief wird mir das schon ein bisschen klarer. Ne? Und ähm, es macht doch immer die Verbindung mit, äh, mit dem Wissen von Cortana dann. Ne? Weil er, er alleine hat, glaube ich, auch nicht so viel Ahnung von dem, was er da tut. <lacht> er hat einfach nur die Power, er hat seine fetten äh, Mark-6-Rüstung, ne? Mark-14, was war denn das? Mark-6. Mark Mark 6, 6, ne? Mark
0: nee, 117 ist seine, seine Nummer. Uh, Max 6, 1, 6 10, Rüstung war ja. ne?
1: Ähm, die ihm natürlich auch noch, ich meine, wie viel tausend Lichtjahre fällt auf diese einen, auf die Erde? Fällt auf die Erde? Ja, ja. Äh, ja ich bin ja noch nicht so tief drin wie ihr alle. Ne? Ich habe ja nur ein paar, also nicht alle Teile gesuchtet, so wie ihr, sondern halt nur durchgespielt. Nur durchgespielt. <lacht> ähm, ja, also ich halte ihn auch für einen sehr großen äh, Spielehelden, einen wichtigen Spielehelden, der viel geprägt hat, aber er ist jetzt auch nicht mein super Lieblingsspieler hätte, muss ich dazu sagen. Also ne? Ich bin da jetzt nicht so wie Manuel, der sagt, dass ich äh, mit ihm gemeinsam auch eine Tour durch Paris machen würde und den Eiffelturm besichtigen und dann noch ein paar Schnecken und Kakao mit Zimt oder so trinken würde. Würde ich nicht, würd ich, nicht,
0: würd ich nicht machen mit dem Master Chief. Würde er wahrscheinlich auch nicht machen. <lacht> <lacht> Schnecken naja. und Kakao mit Zimt das ist ja altes äh, hey, französisches Familie. Hey, die
1: essen Schnecken. Ja, und ja. trinken dazu Kakao, Kakao mit Zimt. <lacht> ja, frittierte Schnecken und <lacht> <lacht> genau. frittierten Kakao. Ja. Wenn der Master
0: Chief dann am Sonntag mal seinen lachsfarbenen Anzug aufträgt, dann geht er vielleicht auch mit seinem lachsfarbenen
1: Porsche zur Kommunion seiner Nichte fährt. Dann. Ähm,
4: ja, also ich kann eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, das Einzige ist einfach nur, es ist immer bemerkenswert zu sehen, wenn der Master Chief, wie René schon sagt, aus irgendwelchen Atmosphären irgendwo drauf knallt und einfach immer wieder aufsteht, unermüdlich. Und... Also ist, man, man baut wirklich eine Verbindung mit, der, mit dem Charakter auf also es ist einfach zu sehen, wenn er wirklich Level, also in, wenn man es Mission für Mission, wenn man es so sieht ähm, schafft und man dann am Ende immer wieder einen Ring zerstören kann ist immer schon so ein cooles Gefühl was geschafft zu haben und das dann natürlich mit dem, immer wieder mit dem gleichen Charakter zu machen baut dann eine
0: gewisse Bindung auf, würde ich sagen auf jeden Fall ich sehe das auch so, es gibt die, ähm, ja, die Cutscenes, es gibt die Werbungen und ähm, auch da wird der Master Chief natürlich immer aufgebaut. Es gibt die Werbung, wo sie über ihn reden, also wo so Veteranen sich über den Krieg unterhalten und dann so, oh der Master Chief, wir wussten, er ist irgendwo da draußen und so weiter, wir mussten alles tun, damit er seinen Weg gehen kann und uns retten kann. Ähm, dann gibt es diese eine ähm, Halo 3 Werbung, die ich unglaublich geil fand, wo man so sieht, wie zwei Kinder im Gras liegen und sich unterhalten. Das sind wahrscheinlich dann, kann man annehmen, die Spartans, als sie noch jung waren und ausgebildet wurden. Und dann sieht man plötzlich, wie der Helm in der Wüste liegt. Und dann äh, nimmt sich der Master Chief den Helm, setzt ihn auf, und dann sieht man im Hintergrund so ganz viele Panzer und wie sie so schießen. Und dann fliegt so eine riesige Plasmakugel, so ein Geschoss, eben auf den Master Chief. Ähm, und dann kommt wieder so ein One-Liner, wie er die ständig raushaut. Er sagt einfach: Not yet. Schmeißt die Schildbombe auf den Boden, ähm, hat dann das Schild. Ähm, das Geschoss explodiert über dem Schild. Er springt raus, greift sich die Waffe und springt wirklich in eine Horde von Gegnern einfach nur rein. Das ist einfach dieses Halo-Gefühl. Einfach, man ist der Master Chief, man ist der übelste Arschtreter und steht einfach einer Übermacht gegenüber. Aber schafft es auch noch. Und er hört einfach nicht auf zu kämpfen. Er kämpft bis zur letzten Patrone, bis zum letzten Atemzug, bis zur letzten Granate. Der Typ ist einfach nicht klein zu kriegen. Und diese One-Liner, die er ständig raushaut, sind einfach krass. Ähm, Chief, was machen sie hier? Diesen Krieg beenden. Er ist einfach nur... Weiß nicht, wenn ich den Master Chief spiele, fühle ich mich mächtig. Und wenn er dann diese Sprüche noch raushaut, was nicht oft ist, aber wenn er sie raushaut... Ein Mann, Mann der haut, wenigen Worte. Ja, genau. Ein Mann weniger Worte, der lässt einfach Taten sprechen.
1: Ich hab, ich hab da mal eine Frage an euch. Was glaubt ihr? Also hat der Master Chief eigentlich Gefühle?
0: Er ist ein Mensch.
1: Also, ja, ein ja,
3: genmutierter Mensch sozusagen, also er ist hochgezichtet was, was wäre seine Lieblingsband? also ich
4: also davon, ich weiß nicht, man bekommt, man bekommt aber ich finde, man bekommt so gut wie gar keine Gefühle mit Nee. er ist eine man, kalte Kampfmaschine man, man bekommt, man kriegt, man, ich habe nicht eine Szene gesehen, wo man wirklich von ihm ein winzig kleines
0: bisschen Gefühl mitbekommt naja, schon ein bisschen, aber auch nur naja, zu einer Person, die noch nicht mal eine Person ist Cortana? und zwar Cortana, ja also der Master Chief ist dann ja auch auf der Suche nach Cortana und will sie unter keinen Umständen zurücklassen und nimmt sie dann ja auch wieder mit und am ähm, Anfang von Teil 3 sieht man ja, wie er sich diesen Chip okay. hinten auf, aus dem Kopf zieht und Cortana ist halt weg und dann geht er wirklich dann, wenn, als dieses Alien-Chiff ähm, runterkommt mit der Flood rennt er da wieder rein, ähm, ballert sich da durch und holt Cortana wieder also die beiden gehören schon zusammen und er würde sie nicht zurücklassen, so aber man sieht auch den Unterschied zwischen Halo und anderen Shootern, dass wenn man
3: in Halo spielt, sich einfach nur irgendwo in Kampf reinschmeißt und rumballert. Ich habe mal einen Tag Halo gespielt, am nächsten Tag mit, äh, mit meinem Bruder über Xbox Live, ähm, Call of Duty. Und ich bin reingelaufen einfach und habe alles ja. versucht niederzumähen. Keine Chance gehabt. Mein Bruder hat mich schon gefragt, was ich da überhaupt mache und meinte ja hier nur, ach, ich habe Halo gespielt. Mhm. Einfach rein
0: und alles wegprügeln. Das ist halt Master Chief. Richtig. Ist ja auch ein Unterschied. Er hat halt eine Rüstung, die sich wieder auflädt. Und bei Modern Warfare, klar, da lädst du dich auch in dem Sinne wieder auf, ne? dass der Bloody Screen erst kommt und dann geht er wieder weg, wenn du es schaffst. Aber da stirbst du halt viel schneller, ist ja klar. Das ist ja Krieg mit Menschen und da bist du ja wirklich... Krieg mit Spaten. Genau, Krieg mit Spaten. Darf ich dazu noch mal ganz kurz was sagen? Bitte, gerne. Kann es sein, ich habe jetzt die Erfahrung
2: selber noch nicht gemacht, dass Modern Warfare 3, beziehungsweise jetzt auch so, wenn ich drüber nachdenke, im Prinzip auch alle vorherigen Modern Warfare Teile, sind wir nicht mittlerweile schon wieder bei Unreal? Ich habe das Gefühl, dass die Spiele so unglaublich schnell geworden sind, gerade im Multiplayer. Also
1: Unreal Tournament, meinst du? Ja,
2: ja, Unreal Tournament. Ja. Also, ich, ich habe jetzt nur, ich habe halt irgendwie diver, diverse Leute gesehen, die das dann gespielt haben und so. Der Multiplayer hat eine so wahnsinnige Geschwindigkeit. Ich meine, die Respawn-Zeit war ja noch nie wirklich lang. So, ne? Ja. Also, du konntest ja irgendwie die Killcam wegdrücken und dann warst du sofort wieder da. Aber, also, ich habe das Gefühl, das ist mittlerweile schon... Schon so weit weg von einem, einem Spiel, in dem Krieg die Thematik ist, und so weit hin zu einem
4: Spiel wie halt Unreal Tournament, in dem es halt wirklich einfach im Prinzip ums Töten geht. Also ich bin der Meinung, man muss abwiegen, was man lieber spielen möchte. Ich spiele lieber Battlefield wo ich weiß, ich habe so viel Zeit, ich kann mich mal dahin legen ich renne im Team rum und kann dann, als, du bist ein Sniper-Team, du bist wirklich ein Team und hast dann auch deine Fähigkeiten, ein Team zu bilden. Der eine gibt Munition, der andere hat die Fähigkeit. Oder du, willst wirklich, ja, oder du willst wirklich Action haben. Aber ich finde, ähm, bei Call of Duty Multiplayer die Spieler sind besser geworden, kann man sagen, weil es hat sich ja seit dem ersten Teil nicht wirklich was verändert. Und nur die Abschlussserien sind wir sind jetzt neu dazu gekommen, dass du jetzt wählen kannst: entweder machst du was fürs Themen. Ähm, mit jetzt, ähm, ich glaube, Verteidiger und Spezialist kann man machen. Es gibt nicht mehr so viele Abschlussserien, Helikopter oder sowas. Das heißt, du kannst gespawnt werden und du kriegst nicht gleich irgendwie einen Staff Bomber irgendwo reingedrückt oder so. Ähm, aber es, du stirbst eben natürlich in der Zeit bei Battlefield, wo du einmal von A nach B läufst, bist bei Call of Duty der wahrscheinlich schon dreimal gestorben. Aber ich finde es besser. Also, man kann ja auch. ...wählen, was man spielen möchte. Du hast natürlich auch die Modi, wo du spielst. Ich glaube, ähm, suchen und zerstören. Ist es so, wenn du, wenn, du, also wenn du getroffen wurdest und tot bist, bist du tot. Und dann spielst du eben erst dann wieder, wenn die Runde zu Ende ist. So welche Modis gibt es auch. Also man muss abwiegen, was man spielen möchte. Spielt man natürlich hier Team-Deathmatch oder Herrschaft, ist natürlich klar. Du willst nur den Punkt einnehmen und wenn du stirbst, rennst du wieder den. Wenn du wieder stirbst, rennst du Großes wieder den. Hohes Tempo
1: auf jeden Fall. Ne? Ja,
4: es ist, ich spiele zum Beispiel mal mit ein paar Leuten... Das heißt, Abschluss bestätigen, wir sind sechs Leute, da spielst du auch nur sechs gegen sechs. und da ist es so, du kannst auch taktisch spielen, wenn du einen ähm, getötet hast, dann bleibt da so eine Marke liegen und die bringt Punkte und wenn du natürlich dann schlau bist und lässt die Marken liegen und lässt die Gegner reinrennen, dann stirbst du auch nicht, wenn du, irgendwann musst du die Marke natürlich dann einnehmen, aber es ist je nachdem, was man spielen möchte oder du ist also. Hardcore. Team des Matches hast du kein Radar und bist nach einem Schuss wirklich schon tot wie in echt. Wenn du da kriegst, bist du tot. Und hast keinen, keine extra Rüstung mehr oder sowas. Man muss auswählen. Ich glaube, es gibt 16 Karten und extrem viele Modis, die man mittlerweile spielen kann. Also
1: noch komplexer als ein Unreal wahrscheinlich. Ja, also... Aber äh, prinzipiell es Wenn das Campo Tempo immer höher wird, so, ne, dann kann man schon sagen, fühlt sich ja schon fast gleich an.
4: Ja, man kann ja auch sogar wählen. Entweder nimmst du was rein, wo du Juggernaut, da hast du äh, oder ähm, du zum Beispiel hast dann deine zwei Waffen und äh, machst dann Sprinten rein. Dann gibt's Leute, die sprinten dann nur über die Karte. Gibt es auch. Oder werfen dir ein Messer irgendwo rein, das du noch nicht mehr gesehen hast. Je nachdem, wie man spielt. Aber es ist natürlich nicht mit Battlefield zu vergleichen. Also, ein ja, Riesenunterschied.
0: Also an dem Punkt würde ich ähm, gleich mal die Überleitung machen zum nächsten Spielhelden. Und zwar würde ich ähm, da bei Modern Warfare bleiben. Denn da gibt es ja einmal... Ähm, Soap McTavish, genau. den man ja von Modern Warfare 1 äh, bis Modern Warfare 3 spielt. Und Captain Price, kennt sicherlich auch jeder aus der Call of Duty Serie. Und ähm, dann hat Tim noch einen äh, ominösen Dritten, den wird er dann auch noch zum Besten geben. Aber ich würde erstmal äh, gerne anfangen mit ähm, Soap McTavish. Modern Warfare bewandert, wie hast du den wahrgenommen oder was ist so die Bindung, die man mit dem hat? Ja, bei Soap McTavish ist es immer so, dass man ihn erst ja nicht spielt
4: man spielt ja meistens immer erst andere Leute und kriegt dann ab einem bestimmten Punkt spielt man dann ja Soap McTavish
0: Naja, bei, bei Modern Warfare 2 war und 3 Drei. Bei 1 hat man ihn, glaube ich, von Anfang an gespielt. Hat man Soap bei 1 von Anfang Das kann ich jetzt ich nicht ja, wirklich
4: beantworten. Ich das bin mir nicht mehr so. sicher,
0: aber ich glaube, es war so. Also beim zweiten,
4: für die Leute, man musste ja auch erstmal ein bisschen überlegen, dass es jetzt Soap ist. Weil er hat natürlich, es ist immer ein bisschen komisch gemacht mit seinen zwei Namen. Ja. Er hat auch eine andere Frisur im zweiten Teil hat er auf einmal einen kompletten Niro und rennt damit um. Und im ersten Teil konnte man eben nicht wirklich so identifizieren. Weil man ihn selber gespielt hat. Ja, man man hat, weiß, ja wahrscheinlich, man hat ihn nicht gesehen. Also, man muss ja jetzt reinfuchsen, aber ich finde, Soap McTavish ist so ein Charakter, der wirklich. Ja, es ist ein Charakter, der im Teamleader ist und viel für sein Team gibt. Also Und du spielst in den wichtigen Szenen, zum Beispiel im zweiten und im dritten Teil, was auch so sein, und spielst zu ihnen dann eben. Ja. Du hast eben
0: deine äh, Moments eben mit. Soap McTavish. Genau. Also ich habe es auch so empfunden, im ersten Teil hat man halt Soap McTavish gespielt als Rookie, so mehr oder weniger, einfach als Anfänger. Und im zweiten Teil war es dann eben so, da hat man am Anfang nicht äh, McTavish gespielt, sondern ähm, man hat jemand anders gespielt und sein Captain war McTavish. Das war dann eben Captain McTavish so. Und dann hat man ihn eben als Leader empfunden. Und im Laufe des Spiels ist der Charakter, den man aber eigentlich gespielt hat, gestorben und dann ist man wieder, hat man wieder ähm, McTavish gespielt, also Soap. Und ähm, dadurch ist dann auch dann bewusster geworden, okay, ähm, er ist doch irgendwie noch Hauptcharakter. Sonst, also ich dachte zumindest am Anfang dann, okay, die haben jetzt einen Bruch gemacht eben, aber dann hat man ihn doch wieder gespielt und im dritten Teil spielt man ihn jetzt auch wieder. Und Captain Price können wir gleich zum nächsten kommen oder. Wollt, ihn wollt, wollt was man noch kurz einwenden wollte, noch also eine kleine ja. klitzkleine Sache. Also was mir gefallen hat, dass es
4: auch so ist, dass man seinen Held hat, der dann irgendwann auch auf die, was heißt, auf die schiefe Bahn kann man jetzt nicht sagen, aber der sich gegen sein eigenes Land stellt ja also ich will jetzt eigentlich spoilern aber ich denke meinen zweiten Teil hat ja, ja schon jeder gezogen. eigentlich tut das ja nicht eigentlich ist ja, er, ja, ja er ist ja für Land. sein Land weil er Captain Price befreit aber in, er kommt eben auf die schwarze Liste kann man ja, sagen genau. und das finde ich auch mal ganz cool, dass es nicht immer einer ist der immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sondern du spielst dann auch irgendwann mal gegen deinen eigentlichen Oberboss der da ja. irgendwo im
0: Büro rumhockt genau ja, und Captain Price ist äh, auch so ein Phänomen. Also im ersten Teil hat man ihn ja auch in einer Mission gespielt. Das war die Chernobyl-Mission mit Snipern. Genau. Da hat man dann ihn gespielt, so in der Vergangenheit. Und da musste man dann zum Schluss ähm, diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, den musste man jedenfalls den, 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 den Arm abschießen, was auch sehr hart war. Das Lustige war, ja. es ist egal, wo du ihn mit einem Snipergewehr getroffen hast, du kannst ihm noch einen Headshot geben, sein Arm fliegt ab. Ja, das war die Story, <lacht> ne? das war ja. nicht anders sah ein bisschen komisch aus, aber naja. Ich weiß auch nicht, wie das ist. Im zweiten Teil ist Makarov und im ersten Teil war es... War es noch so ein anderer Typ. Aber der ist sein ja. Boss zu der Zeit. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch nicht so wichtig. Jedenfalls im zweiten Teil ist er dann auch wieder dabei. Da befreit man ihn eben mit Captain McTavish und im dritten Teil ist er auch wieder dabei. Also es ist auf jeden Fall so ein Charakter, den man mit Modern Warfare verbindet. Es ist ein Gesicht. Ja. Für mich nicht. Ich weiß nicht, wie... Na gut. So. Das liegt natürlich daran, dass du dich mit Modern Warfare. <lacht> wherefore? wherefore ne? Gar nicht auseinandergesetzt hast bis jetzt. Meine,
1: also, ohne Scheiß, wir haben uns im letzten Podcast echt ganz schön daneben gehauen. Wir sollten jetzt richtig aussprechen: Wherefore.
4: <lacht> <lacht> ja, Warfare ist jetzt Geschichte. Wir haben wir setzen unsere die eigenen Ziele. Gesetze hier. Ja. Ja.
1: Also, bitte alle Hörer, postet jetzt einmal kurz bei Facebook Modern Warfare. W-R-R-F-O-R, -R bitte. Dankeschön. Das wäre super nett. Nico Gut. freut sich auch.
0: Und dann würde ich gern ähm, Tim mal fragen, ähm, wer denn für ihn der beste Charakter bei Modern Warfare gewesen ist. Also, für mich war das
2: von Anfang an, und ich kann zwar halt gut verstehen, also ich kann alles nachvollziehen, was er gerade gesagt hat, für mich war es Ghost. Dieser Typ mit seiner Sturmhaube, mit dem Totenkopf drauf und dieser roten, rot getönten Sonnenbrille, diesen Kopfhörer und diesem Mikrofon, der einfach, einfach aus dieser kompletten Gruppe schon so herausgestochen hat, einfach durch seine Kriegsbemalung im Prinzip, sitzt er in dieser Truppe und also ich habe sowohl jeden Satz von ihm gefeiert, so, weil er einfach so einen unglaublich trockenen Scheißhumor hat, so, auf dem ich halt <lacht> irgendwie voll abfahre, so, der immer nur halt irgendwie so, so schnippische Scheißkommentare zwischenschiebt, ja. so, bei dem du die ganze Zeit das Gefühl hast, okay, der, der Typ scheint irgendwie, der scheint was auf dem Kasten zu haben und der fühlt sich hier wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, unterfordert, so, von dem kann man unter Umständen noch was lernen. So, und Ghost war immer so, der, der unglaublich unglaublich krasse Charakter für ja. mich einfach so, bei dem man immer das Gefühl hat, dass ey, irgendwie ist der, der, typ, ist, der typ ist cool. Ich meine, es gibt einen guten Grund warum es halt äh, diese Comic-Serie halt gibt. Ne? Also Modern Warfare äh, Ghost ist halt eine Comic-Serie, glaube ich, acht, sechs oder achtteilig, teilig äh, die den sich den? Halt
1: Weißt du das von Yannick? <lacht> nee, das, das,
2: das weiß ich, weil ich mit äh, Yannick im Comicladen war und äh, da den Comic in der Hand hatte. Krass. Das ist, krass. Und, das ist schon krass. Ähm, überlegt habe, ob ich ihn mir kaufe. Allerdings dann irgendwie hat sich das zugunsten anderer Comic Hayden dann äh, nicht Bad mehr
1: ergeben.
2: <lacht> Weil es halt auch einfach also die Comics sind derb teuer. Also das muss man dazu mal <lacht> <nicht> sagen. <lacht> so, und äh, also die, die, die sind schon relativ relativ gut vergriffen und äh, deswegen halt auch irgendwie noch ein Eckchen teurer und halt auch dicker als halt so ein normales Comic-Heft, weil sie halt direkt... Ne, mehr Weil äh, Ghost
0: sicher auch einen dicken Cock hat. Ja, genau. <lacht> das, das muss
2: der Grund sein. Ja. Auf jeden Fall, ich meine, also wenn man so einem Charakter aus so einem Spiel dann schon eine eigene Comic-Reihe dann da halt schenkt, äh, scheint das schon echt was, was äh, ja. auszusagen. Ja, ist schon was Außergewöhnliches. Äh, also das, das
4: ist der, der ist für mich halt einfach so der, der Inbegriff von von Modern Warfare einfach. Ja, im Spiel haben sich auch wait, was. Boah. Im Spiel haben sich ja auch damit was gedacht, dass du ihn ja dann auch wirklich steuerst. Ja. ja. Dass du die Bindung aufbauen kannst. Und ich finde die Szene auch ganz cool, wo du wirklich gerade diese Hammermission geschafft hast, diesen, ich glaube, diesen Sender in dem Haus ja. zu verteidigen. Ja. Ja, deine Truppen, deine Wellen da mit, ich glaube, drei, vier Mann da geschafft hast, dann hast du den Sender genommen, willst ihn zu deinem Captain bringen, ja. machst die Tür auf und er schießt dich nieder und verbrennt dich. Das ja. war dann so eine Szene, wo du denkst, okay, damit habe ich jetzt noch völlig gerechnet. Genau. So. Und
0: das Ganze passiert irgendwie zweimal gleich in Modern Warfare 2, <lacht> dass man erschossen wird. Genau. Aber auch dieses Tür Rennig auf.
2: Ja. Na Ach oh, oh. Leute, nicht schon wieder. <lacht> Paff. Okay, okay. Wirklich jetzt wen anders. <lacht> oh, das wäre ja das Schöne an einem Monat Warfare 3, dass du halt... Äh, Was? Wave.
0: Wave. 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 Können wir uns darauf einigen, dass wir einfach nur noch Call of Duty oder einfach nur noch <lacht> MW sagen? Wollen wir echt MW ja so Meisterschaft Welt! Im Hardcore äh, Modern Warfare Slang ja, ist das ja auch schon, äh, ist so das etabliert. So? Das ist noch ja. ja. ja, Sagen noch so alles, so Also auch wenn man, wenn man darüber oder? schreibt, man schreibt ja, ja guck euch ja, das an, das Logo, ne? Ja. ja. ist das Logo vom neuen Spiel, MB3, ne? Ja, das ist nur MB3. Also man
4: sagt wirklich, also ich zock sehr hardcore, würde ich es nicht sagen online, aber ich zock schon regelmäßig online. Und das wird eigentlich das nur noch Gott. MW. Es ist ja, dann so ersparen
0: MW. wir uns diese
1: Wave-Formulierung.
0: Ja, es
4: ist ja wie so wie GOW. MW, es steht da dann irgendwann, es steht da wirklich noch MW3 auf der Hülle drin. Man sagt ja
0: auch COD, ne, teilweise. Also von daher. Oder WoW. Oder WoW. Oder Wow. Genau.
1: Herzlich yes, willkommen zu Wow! <lacht> ja, ähm, Mach mal weiter, ich ja. will auch mal, was ich da sagen. Ja, also. Ähm, Alter, ey. Du ich bist weiß, ey. ich bin Ideenkiller, tut mir leid. Nee, Weil, du bist nicht
0: nur Ideenkiller, du bist einfach so ein unglaublicher Aufmerksamkeitshascher, ey. Ja, ich weiß. Kannst du kannst ja nicht fünf Minuten still sitzen. Schlimm. Ja, das gut. Also, das ich äh, greife dann mal zu meinem Amt als Moderator und beende die <lacht> Kategorie Modern Warfare mit den ganzen MW, Spielen. MW, MW, Mensch. MW, ja, schlagen wir dann. Bequennt, ja, also gut, MW, ab aber jetzt ja. immer nur noch äh, MW. Und ähm, Ja, bitte. <lacht> <lacht> ähm Mir ist aufgefallen, dass Manuel jetzt seit ein paar Minuten nichts gesagt hat. Deswegen... Ähm, Ach, und ich? Aber dümmlich gegrinst. Aber dümmlich gegrinst, ja. ja. ich habe irgendwie mit Call of
3: Duty gar nichts am Hut. Also, das außer, ist der, außer drin, den,
1: Ich Red einfach nicht mehr drüber.
3: Ne, außer hm. dem Multiplayer, was ich gespielt habe, die ähm, Singleplayer-Mission gar nicht.
0: Also Kein Problem. Ich meine, Call of Duty ist nicht für jeden was. Aber Na, naja. Ja.
1: Aber da okay. würde ich gerne auch nochmal. Ne, wir hatten das nicht, dass wir jetzt von den Falschen zitieren. Äh, mit. Was laberst du? <lacht> oh,
4: oh, du Pisser, was laberst du über mich? Hey.
1: Lass uns doch einfach weitergehen.
4: Du laber sag. Pa, ey, ich werde wieder aggressiv, ey. Ja.
0: Okay, ich würde dann zum nächsten Spielerhelden gehen und damit äh, Manuel auch gleich wieder einbinden, weil ich gerne seine Meinung hören würde über Link. <lacht>
3: <lacht> Entschuldigung.
2: Was war's? Ich
3: hm, hab kurz...
0: Du sollst nicht so dumm labern, no!
3: Erektionslos. Ja. Also... <lacht> Link ist für mich DER Spieleheld, den es überhaupt gibt. Zwar macht er meistens immer das Gleiche, aber es gibt schlimmere Sachen als eine Prinzessin zu retten. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber er hat Und ja nicht mal was davon. Weißt du doch nicht. Mario hat auch nichts davon. Das wisst ihr
2: doch nicht. Ich ihr gar nicht, was da noch alles hey, abgeht. Der Peach
1: wenigstens Kuchen.
2: Hä, hey, ey, wo, woher wollt ihr das denn wissen? Ey, ganz ehrlich, Mario und Link, weißt du, hängen abends zusammen in der Kneipe rum, am nächsten Tag heißt es, okay, hier, ne, Gannendorf und Bowser <lacht> so sind wir wieder dran, weil die haben unsere Eulen entführt. Oh, die beiden machen irgendwie ihr Ding, retten ihre Eulen, oh. Und ihr wisst ja nicht, was zwischen den verschiedenen Teilen erstmal losgeht, Alter. Vielleicht sind das einfach nur ein bisschen... Vielleicht sind das einfach du so richtig Mistschlampen. Mist du das mir ja immer mal so eine wieder Beziehungskrise. Sagen. Ja, ja, so, da, da, da <lacht> kriselt es dann aber also zwischendurch, aber so zwischendurch, Alter, so zwischen. Zwischen den Spielen? Alter, zwischen The Link, Link to the Past und, und Ocarina of Time, Alter, da ging bestimmt mal richtig was mit der ging Ich meine klar, sie erkennt einen Revolution. dann nicht mehr wieder, so, wenn man das nächste Spiel spielt. Das ist halt schon irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> aber, abgefüllt aber, abgeschoben. Äh, Wer kennt das nicht, dass man die einen am nächsten Tag nicht mehr wiedererkennt?
1: Weißt du was? Weißt du, was? du hast mich überzeugt, ich glaube dir. Und ich, ich kann ja? sogar noch sagen, da, da kommt noch viel mehr dazu. Es ist ein Klempner, der ein Rohr verlegen will. Ja. Ein italienischer Klempner, der eine sehr gute Masche drauf hat. Oh ja. Bestimmt sehr reich ist, er hat ja einen dicken Bauch. Ja, also hier, wie heißt das? Wohlstandsbauch. Wohlstandsbauch, ja. Also äh, der auf jeden Fall und Link. Hat ja auch ein link zu verlegen. Ja. <lacht> <lacht> ah. also da ist äh, Potenzial auf jeden Fall da. Aber ich glaube nicht, dass die gemeinsam äh, zusammen nach der Kneipe losziehen oder am nächsten Morgen, weil. Nee, nee, also sie gehen schon beide in ihre eigenen die, die sehen nicht so Bad Motherfucker-mäßig aus, sondern. Oder generell Motherfucker-mäßig <lacht> aus. Okay, Princess Fucker auch nicht unbedingt, aber immerhin Princess Saber. Ja, ja
0: wir uns darauf, dass wir es nicht wissen. Aber ich würde trotzdem dann jetzt doch nochmal gern Manuels äh, Ausführung über Link hören. Expertise. Ähm, Expertise. Bitte. Ja. Expertise. Und wo René gerade den schlechten Witz über Zelda gebracht hat,
3: kann ich auch mal einbringen, oder? Ah, den kennt bestimmt auch schon wieder jeder. Warum mag doch das Internet nicht?
1: Weil da überall Links sind. Ah,
3: okay. Also, äh, man startet ja halt immer mit einem etwas jugendlichen Jungen oder manchmal sogar mit einem Kind. Und ähm, als ich das angefangen habe zu spielen, war ich elf. Das Welcher Teil? Zelda Queen of Time. Das war so der erste, den ich richtig gespielt habe. Und ähm, man ist halt in dem Spiel fast genauso alt, wie man selber im echten Leben. So. Und irgendwie hat mich das halt so ein bisschen äh, fasziniert, Irgendwie hat mich das mehr verbunden... Das Verrückte ist, es geht mir heute noch so, wenn ich es spiele.
4: <lacht> das Gefühl habe, Alter, das
3: ist genauso alt wie ich. Fuck, wie alt bin ich eigentlich? Also es kann einen auch wieder zurück in diese Zeit holen. Genau, also das, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, in dem Spiel wird man ja halt äh, nach einer bestimmten Zeit älter. Und man möchte das irgendwie auch. Man möchte auch älter werden. Und man möchte auch sowas Krasses erleben. Und so... Geile, so einen geilen Bumerang haben. Jetzt mal als Beispiel. Eine Schleuder hatte ich ja. Die habe ich mir dann gebastelt. Das war kein Problem. Aber so das Gefühl und äh, mit Epona zu reiten, das war wohl eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste, Videospielmoment in meinem Leben. Und Link ist für mich einfach, er macht. Er macht alles aus, was ein Videospielhelden ausmachen muss. Er rettet eine Prinzessin, er kämpft gegen böse Gegner und er kann Pferde reiten. Und was wäre, ja. wenn der Master Chief jetzt eine Prinzessin gerettet hätte? Nee. Dann würde er immer noch nicht reiten können.
2: <lacht> 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 er reitet an die <eine> Prinzessin. <lacht> Gut gekontert. Ja, also schade, dass er auch gerade die Geste nicht gesehen hat, weil das war so eine. Hey, wissen, was ist denn das für eine scheiß Frage? <lacht> ist doch vollkommen klar. Äh, Geste, die Warnung da noch hinterhergeworfen hat. Also echt schade, dass wir hier gerade keinen Videopodcast machen. Ähm, ja, ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Ja, also, also Link ist einfach. Die, die Sache ist natürlich, er ist jetzt nicht so ein badass Motherfucker wie jetzt der Master Chief. Er geht nicht los und springt irgendwie in riesige Horden und ballert um sich herum und macht einfach alles platt. Er ist aber, er hat so eine natürliche Coolness, so eine natürliche Coolness, die im Prinzip auch jeder von uns erreichen könnte. Weil Link ist im Prinzip nicht so, ein, nicht so eine Übermacht sondern er ist halt einfach, er ist im Prinzip so ein kleiner so ein kleiner Junge, der am Anfang eigentlich grundsätzlich überhaupt keinen Plan von nix hat und irgendwie alles von der Pike auf lernt, aber dann einfach sich halt mutig ist, sich was traut und halt einfach die Sachen angeht und sie dann halt irgendwie auch packt. so Was ja irgendwie grundsätzlich so eine Sache ist, in vielen Menschen steckt ja viel mehr, als sie vielleicht rausholen. So, und Link holt das halt einfach dann... Äh. Oh Gott. Hast du aber jetzt wirklich gelacht? In <lacht> Menschen steckt mehr, als sie rausholen? <lacht> Mann, Alter. Alter, Dumme, Alter. Dumme, Dumme zeigt nicht alles, was er hat. Ja, ja. Hier darfst du nichts mehr sagen, ja. Nee, aber also der, 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 das ist halt ein Macher. Ne? Der geht los.
0: Oh, ein Macher ist ein Maker. Der, 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 das ist ein Macher. Ja, ist der Master Chief einfach. ist also der Führer.
1: Ja. 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 Ja, ja klar. So, und, und ja, Er sorgt dafür, dass seine Rasse nicht ausstirbt. Ne? Oh. <lacht>
0: Jetzt wird äh, auf ein ganz anderes Niveau wieder hier das Thema. Mensch, hören Kinder auf. zu.
1: Geil. Äh, soll ich das piepen? Nein, es, Nein, geht, es geht um, um Link Und, und um Zelda. Leider. Ich habe da auch zu was zu sagen. Ja, dann bitte. Ähm, äh, dir wird ja auch von Anfang an wieder suggeriert, dass du was Besonderes bist. Und wenn man das mit 10, 9, wie alt warst du? 11. 11. Du doch nicht zu, oder? <lacht> doch, doch. Aber ich, ich glaube nicht, dass er 11 war. Ich glaube, er war 9 oder 10. Aber egal. Wenn man das mit dem Alter spielt und ähm, stell dir vor, das ist ja so wie ähm, mit Harry Potter. Ja. Ich glaube, das hinkt gleich, aber trotzdem, nee, ich versuche es mal. Ganz leicht. Nee, Und zwar, ähm, du, du bist was Besonderes in dieser Welt. So, erstmal hat er ja kein, keine, äh, keine Navi gehabt hier, kein, keine Elfe am Anfang. Ne? Also, also ist es eine Elfe?
2: Ja, Und, es ist eine Elfe.
1: Hat er ja noch nicht. Und dann äh, im Dorf sagen alle, als er dann endlich Navi hat, die sagt er dann, hey, bla. Ähm, dann sa sagt er seine Freundin, die da draußen steht, hey, du hast ja endlich auch eine Elfe, cool. Und dann wird er auch noch zum Baum gerufen. Der, der zum Dekobaum, Ja, Alter. zum Deko-Baum. Hä? So, ne, der soll dann dieser
2: Penner, der <lacht> sich da einem in den Weg stellt und den reinvoll ja. voll aber das neidische Dreckspack.
1: Genau, voller Spaß Spasti. Äh, und. Ähm <lacht> Vernichten. Da, da, das merkst du ja schon, also da, da fängt es ja an, dass du merkst, ich bin cooler als die anderen. Obwohl du ja noch von allen anderen irgendwie zuerst. Also du scheinst ja irgendwie aus, aus einer Minderheit, ne, jemand, der keine. der nicht so ist wie die anderen, keine Elfe hat. Hey, licken. Genau, äh, jemand, der keine Elfe hat, der von den anderen als schwach dargestellt wird, der wird zum Dekubon gerufen und der muss das, das fetteste Abenteuer der Welt bestehen, mit, mit übelst geilen Waffen, er wird immer stärker, wird auch selbstbewusster und ähm, das ist ja auch so eine interne Entwicklung, die einfach verdammt geil ist und die machst du ja selber auch durch, weil wenn du dann merkst, jetzt habe ich das Master Sword rausgezogen und stecke es in die Gegner rein, also Schlitzer-mäßig so, Sandama. Ähm, so
3: doch. Das ist cool. Was ich auch noch dazu sagen kann, was ich letztens entdeckt habe, indem ich habe ein bisschen nach Zelda geforscht und ich gucke ja auch gerne nach Soundtracks bei YouTube. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, ich habe ja auch meine eigene Komik, ne? Ach echt? Aber wie heißt richtig, die denn? Manu hört, unglaublich, äh, kreativ. Und wie heißt die Website? Pixelburg.org Pixelburg.org so. genau. Und ich bin bei den YouTube-Videos Bei den YouTube-Videos bin ich echt auf Videos von Link, also Zeichnungen von weiblichen Fans von Link mit freiem Oberkörper getroffen. Also Link ist auch bei den weiblichen Gamern echt sehr beliebt anscheinend. Und es war nicht nur ein Video, es waren Hunderte Videos und ich habe sie mir auch angeguckt. Was du laberst? Und ich fand's auch geil. <lacht> so ist so, es so. Und und man muss so sehen. Manuela, Manuela, warte mal kurz. Ja. Und man muss so sehen, äh, Link ist in wirklich so ein Mädchenschwarm, kann man wirklich so sagen. Ja, er hat und, und und er ein kindliches halt, Gesicht. Noch. Er hat ein kindliches Gesicht und man hat irgendwie, man bemerkt diesen Prozess, wie er immer mutiger wird in den Spielen, wie er bei den ersten Gegnern immer erst so ein bisschen zurückschreckt und er immer mutiger wird und sich dann auch vor andere Leute stellt und das ist einfach äh, so ein Prozess im Spiel, den man auch mitbekommt von diesem kindlichen Mädchenschwarm zu so einem äh, mutigen Helden. Und das ich macht ihn schwach. halt aus.
1: Ja.
2: Also in den 90er Jahren hätte Link, hätte er Musik gemacht, also, Millionen verdient.
1: Mehr den als ganzen,
2: Justin Bieber. Mehr als Justin Bieber heute. Der hat ja nicht mal ein Schwert. Ja eben. Ich meine... Hat nur ein ne? Ja.
1: <lacht> Aber kein Schwert. Und, na okay, ich glaube nicht, dass Link Musik gemacht hätte. Er kann ja mal nicht sprechen.
3: Was ich immer noch bemerkenswert finde, in dem Jahr 2011, ein Charakter zu bringen, ohne Sprachausgabe.
1: Ja, Aber eben. das ist nicht, ist das nicht ungewöhnlich. Ist ja.
2: ungewöhnlich, was ich eigentlich viel mehr eine Frechheit bringe, äh, finde, ist, äh, mit Skyward Sword immer noch ein Spiel zu mit bringen. Mit Textboxen. Mit Textboxen, ja. das ist, die ja. du nicht... Äh, halt irgendwie, bei der du die Geschwindigkeit nicht regeln kannst und die teilweise echt, wo du das Gefühl hast, Alter, jetzt kommt eine Facharbeit, die ich hier lesen muss. Oh, irgendwie Und du willst ja, aber das ist ja genau immer diese Zwickmühle, in der du steckst. Wenn du ein Zelda-Spiel spielst, dann willst du bitte auch die Story bis ins Detail auskosten. Weil es ist ja nun nicht so, als wäre das jetzt ein Franchise, was unglaublich schnell verbraten wird. Also, es kommt ja nur irgendwie in gesunder Regelmäßigkeit, dann irgendwie ein neues Spiel. Und dann möchtest du die Story halt auch irgendwie halt dann voll, voll aufsaugen. Und da ist es dann doch schon, also da finde ich es dann doch schon eher, eher unangenehm.
3: Ja, kann man, also sehe ich auch genauso mit den Textboxen. Ähm, nur ich finde halt gut, dass die Illusion einer Stimme für den Spieler nicht genommen wird durch eine Sprachausgabe für Link. Was, du Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. So, ja. so, dass die Illusion nicht genommen wird. Jeder stellt sich die. Sch okay, man hört es ja natürlich ein bisschen, die Schreie, die Rufe. Aber die Illusion an also der richtigen Stimme von Link wird nicht genommen und der Spieler kann immer noch träumen. Oder singen. Fantasie Oder fantasieren. Seine eigene Stimme. Und das bietet halt wieder Fantasie. richtig viel Platz, äh, im Spiel noch sich nebenbei Gedanken zu machen. Das ist halt. Äh, das finde ich halt immer noch klasse. So. Ja. Also für mich ist Link mein Videospielheld aller Zeiten.
1: Und für Tim ja eigentlich auch, oder?
3: Ja. Und ich finde, wenn Tim sich die Haare gelb färbt, dann kommt das schon nah an Link ran. Oh, Alter, jetzt waren wir doch eben gerade beim Sexsymbol. Du hast eine schöne Brücke geschlagen. Ich weiß. Oh ja. Oh ja, Ich schenke dir demnächst auch ein Zelda-Cosplay. Ähm, tatsächlich hatte ich ja
2: mal eins. Ach nein. Denn, ähm, zu der Zeit von Ocarina of Time ähm, bin ich. Macht diese also
1: Faschingsgeschichte, oder?
2: Ja, genau. Als, als Link äh, zu Fasching gegangen und ich hatte ein heftiges Kostüm.
3: Das Hattest du auch äh, die Haare gelb gefärbt oder sind die Naturgeblieben jetzt? Ich gar nicht. Ich glaube, ich hat sie dunkel
2: gefärbt. Da, nee, ich habe mir noch nie die Haare gefärbt, aber damals war ich noch. Also ich wurde immer dunkler von der Haarfarbe. Ja, her, da war ich vielleicht noch so dunkelblond. Okay. Das ist noch gerade so gegangen. Also auch richtig mit äh, gebautem Master Schwert und Schild. Mit gebaute Master Schwert und Hyrule Schild und so. Volles Programm.
1: Aber das ist verdammt geil. wenn ich Mit, überlege, mit ich vorher
2: zwei Wochen lang mit Zwille Sachen abschießen. <lacht> Nur zum Training. Nicht benutzen, dann bei der Party
4: aber vorher links sein. Ja, wenn du dann die Mädels kämpfen musst, Zwille Ja, Ja, genau.
1: Ja, dann kommt der fette Clown, der Pennywise, der René, ja. und sagt dir dann, hey, das ist meine du,
2: du, du warst mit sechs oder sieben als Pennywise verkleidet?
1: Nicht Pennywise, äh, nee. Ich glaube, den kannte ich da noch nicht und ich aber, wollte ihn, glaube ich, auch nicht kennen. Nee, aber das, das würde... Also ich würde, glaube, auf andere wirkte ich wie ein Pennywise.
2: <lacht> ja, das, das würde ich... Ich habe das auch gerade so ein bisschen gruselig in... Äh, <lacht> ja, wirklich. Ja, das ist schon böse. Komisch, dass ich mir eben gerade vorgestellt habe, wie du als Kind aussahst und mir dabei
0: einen kleinen René mit Bart vorgestellt
1: habe, <lacht> was wahrscheinlich unrealistisch <lacht> ist, aber
0: das war gerade in meiner in meinem Naja, wo wir bei Kindheitserinnerungen und Bärten sind, ähm, da fällt mir auch ein anderer Spielerheld ein, den wir vielleicht an der Stelle dann auch mal hier erwähnen können, ganz nebenbei, und zwar Super Mario. zusammen erwähnt, aber wir haben ja noch nicht darüber geredet, was Mario für uns bedeutet hat. Link war ein Link für Mario. Klick, klick. Ganz genau. Kannst du jetzt bitte mit diesen unglaublich flachen <lacht> Hyperlink-Witzen
2: aufhören?
1: Ohne Scheiß jetzt. Hyperlink ist es, ja.
0: Hyperlink Hyper und Super Mario. Und um genau den soll es jetzt gehen. Also für, für mich den persönlich den ähm, war Mario ähm, so ein Einstieg in die Videospiele einfach. Mario war mit... Das erste Spiel, was ich überhaupt gespielt habe, in Form von gut Mario Kart, wo er jetzt natürlich nicht äh, präsent als Held auftritt, äh, und äh, Mario World und Mario All-Stars, alles auf dem super NES Und ähm, ja, in Mario World und Mario All-Stars, also Super Mario ähm, Brothers 1, 2, 3 und so weiter und so fort, es ist ja immer das gleiche Prinzip. Du bist Mario und du musst ähm, die Prinzessin retten sie wird vom Bowser entführt ähm, und du musst dich eben durch die Welt kämpfen durch äh, die Schlösser, durch die Welten und Mario kann im Prinzip ja gar nicht so viel, er kann laufen und hüpfen, gut, bei Mario Bros. 2 konnte er noch ähm, die Gegner nehmen oder äh, Früchte nehmen und werfen ähm, und ansonsten Verkleiden ähm, ja genau, verkleiden, du kriegst die Feuerblume, du kannst das Hörnchenkostüm haben, das Cape und so weiter und so fort. Und Marius ist aber einfach nur so ein super sympathischer Typ. Ich meine, hallo, er ist ein italienischer Klempner. Ja. Also mal ganz ehrlich, äh, totaler Anti-Held eigentlich. Ähm. Was hast du denn jetzt gegen Italiener oder Klempner? Nee, we weder noch, aber ich, äh, Italiener und Klempner sind nur Wir nicht so nicht die meine Mustervorbilder. Haben man die Weiber weggeschnappt, sein. ne? Äh, Eben, so wenn ein vor allem die Klempner, genau nee aber mal ganz ehrlich, also ein italienischer Klempner mit Schnauzbart und Glatzhose ist jetzt irgendwie... Sekunde mal, hast
2: du jetzt auch noch irgendetwas gegen Schnauzbärte weil dann werde ich
1: langsam richtig unfreundlich komm, hast du italienische Wurzeln? ich habe keine italienischen Wurzeln dann ist ja okay äh, nee. Okay, also ihr vier seid
0: euch scheinbar mhm. alle einig, italienische Klempner mit Schnauzbart und Lazzo sind die größten Helden der Welt.
1: Nee, das mittlerweile, ist mittlerweile ja ja. ja. ja, mittlerweile, mittlerweile schon. Ja. Aber prinzipiell ist es ja eigentlich echt nichts Besonderes. So. Ja, eben. Und was mich auch immer wundert, ist, ähm, die Prinzessin ist ja auch keine äh, Italienerin. Ne? Nein. Das ist ja irgendwie so, man, man weiß es nicht, aber sie ist blond und das... Ist, kriegt der jetzt ein Bambi sein, für Integration eigentlich? Ein <lacht> Italiener? Nicht, dass Italiener sich Rosenstolz das
0: hinterher wieder beschwert. Ja, Bambi ja. als Italiener
1: in Deutschland. Ja, und Wolfsburg ist voll mit Italienern. fragt mal Dumm der arbeitet da. Ja, das stimmt. Seine ganzen Kollegen sind Italiener. Die bringen ja, das ihm das Fußballspielen. Das stimmt nicht. <lacht> aber fast. Äh, nee, aber bei Mario ist es echt so: da greift halt wieder dieses Konzept Anti-Held. Ne? so, ich weiß nicht, Man weiß ja auch nicht, hat er eigentlich Arbeit als Klempner? Ja, er arbeitet ja wahrscheinlich, oder?
4: Er kriegt äh, ja mal man
1: mal ein Rohr. Man kennt ihn Jetzt also. hört er mal auf mit diesen Rohrverleger-Witzen. <lacht> Hyperlink und Rohrverleger, ja? ja? Das ist ein neues T-Shirt. Äh, nee, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, diese Anti-Held-Masche. Ne? Halt einfach irgendein Trottel, der auf einmal auf so eine hohe Stufe gestellt wird. Und bei Mario ist es, glaube ich, einfach diese ganze Nostalgie, diese Konsequenz, dieses Immer-Dasein, dieses. Verdammt noch nochmal, durch das Spiel, durch die Gameplay-Elemente, durch einfach die Qualität, die dahinter steckt, einfach dieses Wertschätzen und sagen, das muss einfach ein guter Videospielerheld sein. Er spricht ja auch nicht. Mario hat ja noch nie richtig gesprochen. Semi!
0: Mario! Okay,
1: stimmt. Und wir haben diese Sprung- und, ja weiß nicht, Sterbegeräusche, also wenn er irgendwo runterfällt oder so. ne Ich glaube, das ist der einzige Satz von ihm mit Semi-Mario, oder? Hat er jemals was anderes gesagt? Außer im Film? Der ja verdammt scheiße... Na okay, wer auf Trashfilme steht. Sehr
0: trashig, sehr, sehr trashig. Ich weiß also, nicht, sagt Mario irgendwas? Nö, ja, genau Weiß nee. ich jetzt nicht.
1: Nee, also eigentlich sagt er nichts. Sagt er nicht immer noch Okay? Ja, stimmt, ja, sowas, ja. Aber das ist halt so wie bei Link, ne? It's me, Mario! Also, Oder er sagt, sagt er
2: nicht auch sowas wie bei Mario Party? Also zumindest Luigi sagt irgendwie, nee, I'm the best! Mamma mia, Mamma mia, Mamma mia, Mamma mia Ja Stimmt, gut, ja. aber
0: Mario Party und so weiter, das ähm, sehen wir da jetzt mal ja, nicht. War äh, nicht. Äh, natürlich, du, du, musst ja. dann, du musst dann schon Bezug zählen, dass er irgendwo spricht Ja, ja klar Ja, mein Gott, er hat ja eine Stimme, es gibt diesen Synchronsprecher Also klar, er kann theoretisch sprechen, ja, ja, ja es ist nicht so, dass er stumm ist Und er wurde auch schon synchronisiert in ja. kurzen Sequenzen Genau, ja. aber er ist jetzt nicht, also eigentlich spricht er eher nicht hm. Ja, aber trotzdem... Ich glaube, bei Mario ist es auch so gewesen... Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe... Nee, nee, ich, ich habe nur gesagt,
1: er ist ein Held. So ja, gesagt. ist er.
0: Ähm, ich glaube, bei Mario ist es einfach so... Am Anfang waren halt die Mario-Spiele und da ging es nicht darum, dass Mario ein krasser Held ist. Es ging darum, dass das Spiel verdammt geil war und Spaß gemacht hat. Und dadurch, dass Nintendo immer wieder geile Spiele mit diesem Typen rausgebracht hat und die immer wieder richtig Spaß gemacht haben, ähm, fanden dann alle irgendwann den Typen auch cool, weil einfach die Spiele geil waren. Und dann hat man irgendwann auch auf dem Charakter mehr aufgebaut und ihn auch zum großen Maskottchen gemacht. Oder seht ihr es anders? Ja. Prinzipiell nicht. Ne, ich sehe das auch gleich, weil Mario, er kann ja eigentlich nicht viel.
3: Nee, er, kann, er ist kein richtiger ähm, Held oder so, aber er ist halt so der Sympathische. So und das bringt er, die Sympathie bringt ihn halt äh, so nah an den Spieler ran. Und ähm, er kann ja halt nur durch diese ganzen verschiedenen Sachen, die Mütze oder das äh, Waschbärkostüm. Ja. Beim Waschbärkostüm. Waschbär? Waschbär? Das Waschbärkostüm. Ja, Waschbär auch. Willst du jetzt die Geschichte mit der Tierschutzorganisation? Genau, erzählen? es gibt ja. eine große Tierschutzorganisation, den Namen möchte ich jetzt hier nicht nennen, aber jeder weiß, was gemeint ist. Hackepeter? Richtig. Ja.
1: Aus Hackepeter, Hacke die, Hacke
3: die eine Petition gestartet hat äh, zum Verbot von Mario, weil, äh, weil sie gesagt haben, äh, es wird dazu verleitet, dass Waschbären getötet werden und das Fell übergestreift wird.
2: Ständig. Ständig gehe ich los und äh, suche nach Feuerblumen, fresse Pilze, töte dann Waschbären, mache mir daraus ein Kostüm, ziehe es an und, und verkloppe ich, Schildkröten. Fliege durch die Gegend, verkloppe Schildkröten. Ja. Ist, ist mir jetzt bestimmt schon drauf oder vier Mal passiert, dass ich hier irgendwie in der Restzelle im... So aufgewacht, weil ich irgendwie nachts über das Haus geklettert habe. Den bin. Affen verprügelt habe. <lacht> ja, den Affen mit Fessern beworfen
1: habe. Ja. <lacht> also, das
3: sind wir, das sind wir Also da muss man halt so mal ein bisschen abgrenzen. Aber halt, also, Mario ist für mich der sympathische Held
1: und. Nee, er war ja noch nicht mal von Anfang an als Held geplant, Na, als Jumpman. Richtig. War er ja noch, noch kein Held. Das genau. war ja eigentlich nur der, der den man halt gescheuert hat. Um ja. Donkey Kong zu Fall zu bringen und die Prinzessin zu retten. Ja. Cranky Kong. Okay, aber man, man. Ja, Cranky Kong. Ja, man war ja schon, ja. man war ja schon der Hauptcharakter. Und ich glaube, damals war die Aufmache ja echt so, er musste ja ein Klempner sein, weil die, die ganze. das ganze Level war ja so. Weiß ich nicht, röhrenmäßig. Keine Ahnung, war das nicht so? Dass du da überall rumklettern musstest? Es war Leitern. Es waren Leitern. Leitern ja. so, so ein Stahlträger halt. Hm. Ja gut, aber immerhin irgendwas ähm, äh, Baumäßiges. Ja, okay. Das ist aber, du okay, es hing, aus, Er hing hatte weg. keinen Bauarbeiterhelm auf. Na ja, gut. Aber man hat ihn sowieso noch nicht gar nicht so richtig erkannt. Nee, also. eigentlich nicht. Es war einfach war nur ein Männchen. Ein Männchen, einfach nur ein Lachs, ne? Genau. genau.
0: So wie. Ähm, Und verrückte Ideen sind manchmal. Ähm, halt, General Custer. Also. Genau.
3: <lacht> ein Männchen mit Klamotten. Du Penis. Ich ja. glaube auch nicht, dass Mario von Anfang an als. Italiener unbedingt geplant war. Ja, den Bart hat er auch erst später gekriegt. Nee, den Bart hatte er ja gleich von Anfang an, ja. weil sie den Mund nicht darstellen konnten in den so alten das Spielen. So, genau, stimmt. Das so. Und ich glaube, dadurch haben sie so ein bisschen sich was zusammengereimt, weil Mario äh, ist eine Kopie von Popeye.
2: Wer lässt seine Fäuste fleißig fliegen? Popeye! Wer haut zu, dass sich die Balken biegen? Popeye! Wisst ihr denn auch, warum er auf Draht ist? Weil sein Geheimrezept Blattspinat ist! Wer hat viel Musik in seinem Schwinger? Popeye! Wer hat Dynamit im kleinsten Finger? Popeye! Aufgepasst, ihr daheim, jetzt ist popeye kein.
3: Ach echt? Ja, ursprünglich sollte das nämlich ein Popeye-Game werden. Richtig. Das und darum, äh, Prinzessin Peach ist Olivia und äh, Donkey Kong sollte so Brutus darstellen. So. Und Mario ist eigentlich nur eine. Damals schlechte Kopie von
0: Popeye gewesen. Ja, wenn man, man, sich, Klempner, wenn so man sich die Prinzessin aus dem ersten Donkey Kong Spiel mal anguckt, hat sie auch wirklich es ist keine Prinzessin. Das ist ja genau. Wenn man sich die mal anguckt, die hat auch wirklich schon so ein bisschen diese Figur wie Olivia. Also ja. dieses komische
1: spackelige ja. lange oder wie dieses. Schon ja, sie hat auch schwarze Haare? ja braun. braun. Braun ja okay. genau. Also neu. die hat halt
2: Möppes und die hat äh, eine relativ schmale Taille, ja, mhm. so. was ja bei Olivia dann auch so ein Ding Ja, Peach ist ja voll dick.
0: Ja, fette Sau. Ja.
1: <lacht> immer nur für sich fressen.
0: Ja, kein Wunder, wenn sie immer nur rumsitzt und sich fangen lässt und Marlowe ist immer derjenige, der losrennen muss. Mhm. Dafür ist er so dick. Da habe ich auch ja. eine Frage an euch. Alles
1: Muskeln. Was will denn Bowser überhaupt mit Peach?
0: <lacht> Keine Ahnung. Du willst
1: jetzt nicht wirklich eine Nein, Antworten nein. Das, ich meine, nur, was, was, gab es da mal eine Antwort von Nintendo? Also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also was, was ja, also Soll ist ich es mir einen Motor anrufen? Um ja. die Fragen? Irgendwie mal schnell an. Nee, also geht es darum, dass die Prinzessin wirklich eine Herrscherin ist und sobald Bowser sie im Besitz hat, dann kann er herrschen? Oder wie ist Man
3: so? muss ja davon ausgehen, dass Peach eine Herrscherin genau. ist durch das Schloss. Ja,
1: und sie wohnt und, und und sie, alleine sie mit,
3: mit Totter drin. Sie <lacht> hat eine Krone, sie wohnt alleine mit Totter drin. Also das ist ganz komisch, aber es wird ja nie irgendwas gezeigt oder gesagt, ja. über was Ich glaube,
0: sagt irgendwann mal, er will, dass sie für ihn Kuchen backt oder einen Kekse oder so.
1: Naja, ich, ich weiß nur, dass sie ganz am Anfang von Super Mario 64 sagt, hey Mario, komm doch mal an meinem Schloss vorbei, ähm, ich habe Kuchen
0: gebacken. Ja, ja das stimmt. Aber naja, ähm, dazu würde ich als Fazit sagen, The Princess is a lie. <lacht> Erstmal, The Cake is a lie und The Princess ist in, is in another castle. Und ähm, da Nico jetzt schon, auch schon ähm, seit geraumer Zeit nichts mehr dazu gesagt hat, weil wir wissen ja, er ist nicht der ganz große Mario-Fan, würde ich jetzt zum nächsten Spielhelden kommen. Und da ähm, spreche ich jemanden an, den Nico sehr schätzt als Spielhelden. Und zwar... Mein RT. Alan Wake.
3: Standing on a broken field, white crippled wings beating the sky, the harbingers of war with the nature revealed, and our chances flow when by
1: if I can let the male I will remember you with
0: me. Nico, einen leider geschlagen. <lacht> ähm, ja,
4: ähm, da geht es ja wieder um die Story wie in so vielen Videospielen auch schon mal angeschnitten. Ja, dass seine Frau weg ist, er wacht eines Tages aus, seine Frau ist weg und er sucht sie. Ähm, bis man verstanden hat, wie er sie sucht und wo drin er jetzt auf einmal überhaupt ist, ähm, dauert es erstmal. Also ich fand es verblüffend. Dass man das Spiel spielt und einfach eine ein bis zwei oder auch manchmal, ich weiß bei jedem anders, wie lange, wie lange es dauert, bis er begreift, dass er nicht träumt, sondern dass er wirklich spielt. Also, ich weiß nicht, wie es bei
0: dir war, dumm, aber ich habe erstmal eine Zeit gebraucht, um zu realisieren, träumt er jetzt oder spielt er das? Auf jeden Fall. Also, meiner Meinung nach kann man nicht raffen, was da abgeht, bevor man das Spiel komplett durchgespielt hat und möglichst auch noch die Erweiterungen gespielt hat, die rausgekommen sind. Um, weil sonst kraft man nicht, ist es jetzt Traum, ist es äh, echt, äh, was ist da überhaupt los? Ja das erste Level, man wacht auf, seine Frau, ich weiß gar nicht wie es war, der hat irgendeinen Traum gehabt, dass er... Ne, es war so, er ist mit seiner Frau, sie wollten Urlaub machen. Genau. So, dann sind sie aufs Land gefahren. Ähm, wie heißt es, Spring Fall? Bright, Bright, Bright Falls. Falls, Bright, Falls, Bright Falls, Falls, genau, das ist doch wunderschön da alles. Und dann ähm, ist, gehen sie in so ein Lokal und ähm, da soll er seinen Schlüssel abholen fürs Hotel und dann gibt ihm so eine alte Tante da einen Schlüssel, genau, das die fahren weg uns. und dann äh, rennt aber aus dem Haus dir noch der, der richtige Vermieter hinterher mit dem Schlüssel hey oh ey, sie haben den Schlüssel vergessen und du fährst aber weg, also heißt das schon mal okay, das ist ein komischer Schlüssel, das kann hier irgendwie nicht, nicht der richtige sein. zugehen und dann fährst du zu diesem Haus was auf einem See liegt, das ist wirklich so ein Am kleiner Steak, der geht ähm, zu dem Haus und da bist du dann ähm, gehst in das Haus und auf einmal schreit deine Freundin äh, blub und ist weg und du siehst nur, wie ähm, sie irgendwie ins Wasser gefallen ist oder so hinterher. und springst hinterher. so Und dann wachst du irgendwann bewusstlos ähm, am See auf und das Haus ist weg. Ja, genau, das Haus das ist komplette weg Haus ist weg. Und, du, und nur noch, du bist
4: nur noch mit einer Taschenlampe bewaffnet ja. und läufst los und suchst und suchst und suchst und suchst die Lichtquelle. Und da war irgendwo eine, eine Tankstelle, ja. zu der läufst du hin. Und auf dem Weg passieren auch so welche und Sachen Leuchtturm. wie... Ja, genau. Also man sollte auch zum Leuchtturm... Auf dem Weg zum Leuchtturm kommt immer wieder eine Gestalt. Ja, eine und eine, und ne, erstmal eine Gestalt, eine böse Gestalt. Ja, und du so weißt gar nicht, was will die hier. Du, du, du kannst nichts machen, die steht immer wieder da. Und du musst nur laufen. Ja. Und es kommt immer eine Stimme. Geh zum Leuchtturm, finde das Licht. Und du, immer wieder kommt diese Gestalt. Und man erfährt auch erst... Ja, Mitte, Ende, Ende des Spiels, was diese Stimme überhaupt, oder wer diese Stimme ja,
0: überhaupt ist. Genau. Und das ist alles ziemlich kompliziert. Ich sage mal nur ein Stichwort Astronaut.
4: Ja,
2: wie man da gekommen ist.
0: auch
4: dazu gewesen Also, also
0: das, es ist
4: ziemlich kompliziert. Ja, sehr verworren. Zu spielen. Ähm, vor allen Dingen auch die ganzen Personen. Am Anfang trifft man auch eigentlich, eigentliche mit, die Hauptnebenpersonen. Neben der Frau trifft man schon. Ja, man trifft sie. Man, da ist eine Frau und die sagt immer einen Satz und du denkst, ey, das ist einfach nur so eine Randperson und irgendwann merkst du, wie wichtig sie eigentlich für diesen Ausgang des Spiels ist. Aber ich zum Beispiel habe dann auch noch, ähm, ich habe mir die Limited Edition gekauft und habe dann das Buch gelesen und das ist ganz interessant. Man wird die ganze Zeit von einem Polizisten verfolgt und weiß aber auch gar nicht wieso, weil, man, weil da passieren so viele Sachen ja. und der Polizist der Meinung, du bist schuld. Und das Buch erzählt die Story eines, ich würde mal sogar sagen, suizidgefährdenden Polizisten, den letzten, der, der die letzte Chance hat, dann buch noch was zu erreichen, wenn er Alan Wake fängt. Und da merkt man auch erst richtig, dass es wirklich kein Traum ist. Also, dass du wirklich das Spiel spielst und ja, also es ist ein Charakter, mit dem ich wirklich
0: eine Menge verbinde, weil ja, es mit dem man ist. auch einfach im Laufe des Spiels eine Menge durchmacht. Ja, aber ja, was
1: macht ihn denn zum super geilen Videospielhelfer? Ja, es ist so dass er einfach
0: alles dafür tut, um seine Frau wiederzukriegen Und er ist in so einer völlig abgefuckten Welt. Er weiß nicht, träumt er? Es ist es Realität? Ist er in seinem Buch gefangen? Ja, er weiß, weiß nicht, was abgeht. Und ähm, es kommen überall Schatten, böse Gegner, äh, böse Gegner, hä, Schatten halt irgendwelche Monster und so weiter und so fort. Er wird völlig psychisch fertig gemacht. Vor allem und du wirst und so man ja, so ja, genau. Man wird auch selber von A
4: nach B. Du bist jetzt auf einmal
0: bist du im Spiel und dann auf einmal bist du fünf Jahre zurück in seiner Wohnung. Ja. So. Und ähm, er behält aber, also er ist wirklich manchmal kurz vorm Nervenzusammenbruch, der völlig durch so, aber er berappelt sich immer wieder und er geht straight seinen Weg und er ist eigentlich nur ein Schriftsteller und dann kämpft er sich aber da durch die Welt und man connected während der Story auch wirklich mit ihm und macht wirklich einiges durch. Also ist wirklich vom Storytelling her wirklich wie ein, wie ein Buch oder wie ein richtig ja. guter Film, irgendwas dazwischen eben. Und ähm, deswegen ist er für mich auch ein besonderer ja, kann Mich das noch ein bisschen so vertiefen,
4: ist das einfach nur diese Musik, diese richtig geile Musik, muss ich sagen, die immer, die dich andauernd begleitet und dann diese Filmsequenzen, ja. die dich die eigentlich komplett mit deinem Charakter verbinden lässt, weil diese Filmsequenzen, also ich persönlich habe nur auf diese Filmsequenzen hinzugespielt, die, die eigentliche Spiel ähm, ja, die Thematik oder Spielmechanik. Spielmechanik war relativ langweilig. Die war langweilig. Ziel mit der Taschenlampe, bis das böse Licht weg ist und dann mit der Pistole draufbolzen. Ja. Aber ähm, dann, du hast eigentlich wirklich nur auf diese Filmsequenz gespielt, die auch wirklich gelungen war, muss ich sagen. Die Synchro war richtig gut ja. und das Spiel war es wert. es war auch, hat auch ganz schön lange gedauert. Weil ich habe mir auch manchmal überlegt, ey, das Spiel ist mit Pfeilen gesegnet. Warum gehe ich nicht einfach mal in die andere Richtung? Macht ja jeder. Da ist ein Pfeil. Ja, ich will aber auch wissen, was dahinter ist. Und
0: also mir hat es persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, Alan Wake ist auch für mich einfach ein cooler Videospielcharakter, mit dem man noch was verbindet, wenn man das Spiel gespielt hat natürlich. Das ist ja immer so. Also deswegen spielen. verbindet Tim ja zum Beispiel auch nichts mit dem Master Chief oder ähm, Nico hat eben nicht so die Bindung zu Mario. Es, es kommt halt immer darauf an, was man für Spiele gespielt hat. Ähm, das soll es auch erstmal dann zu Alan Wake gewesen sein. Und ähm, dann würde ich ähm, mal zu einem anderen Charakter kommen, der völlig in eine andere Kerbe schlägt. Und zwar von einem X. Box exklusiven Titel mit way kommen wir jetzt zu einem Playstation exklusiven Titel mit Kratos von God of War und da würde ich in erster Linie jetzt erstmal Tim ansprechen weil ich glaube er hat am meisten Ahnung zu God of War und zu Kratos
2: mich falls euch einer einfällt, der ein so unglaublich mieser Dreckspenner ist wie, wie Kratos. Dieser Typ rennt durch die Gegend und metzelt alles, alles, alles alles nieder, was ihm in die Quere kommt, komplett ohne Rücksicht auf Verluste. Ich meine, klar, er hat, der hat irgendwie auch ausreichend Eier, um das halt zu machen. No, aber ähm, er ist halt einfach, der, der Typ ist bedingungslos so und äh, eiskalt bei allem, was er tut. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich kenne, glaube ich, keinen Spielecharakter, bei dem du immer wieder das Gefühl hast, so unantastbar zu sein, was halt alles angeht. Weil du halt wirklich, also, ne, du kann, man kann ihn halt nicht mal auf irgendeiner emotionalen Ebene irgendwie packen, so, wo man sagen könnte, hey, müsstest du jetzt nicht eigentlich eine Gewissensentscheidung fällen? Kommt nicht vor, gibt es nicht, weil wo kein Gewissen, da keine Gewissensentscheidung. So, in dem so, Moment, wo du das fragst, bist du tot. Ja, <lacht> genau, genau. Also du kommst gar nicht so weit, dass du fragen würdest, ey, der, solltest du nicht vielleicht mal drüber nachdenken, ob du dann jetzt, ob du dem jetzt wirklich unbedingt mit den Chaosklingen jetzt so durch den Hals in den Schädel okay, jetzt ist der Schädel auch schon weg. Ja gut, dann ist <lacht> doch egal. <lacht> <lacht> ja, äh, ne, musst dir die Scheiße nicht anhören, die ich dir zu erzählen habe. So, der Typ ist einfach, der Typ ist so heftig. Und das ist halt einfach also, absoluter Wahnsinn, was der, was der halt da teilweise irgendwie echt vom Stapel lässt. Da, das bockt. Also es macht unglaublich viel Spaß, weil du halt einfach so... Ähm, weil du halt einfach auch nicht mit, mit diesen Lappalien von, 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 von äh, Gewissensentscheidungen, wie das teilweise in Rollenspielen so ist, ich kann mich beispielsweise in Rollenspielen nie entscheiden. Ich habe jetzt gerade mit Skyrim das große Problem. Ja. So. Bin ich jetzt wirklich durchweg Arschloch, so, so, der einfach auf alles scheißt? So, oder bin ich halt ein netter Kerl? So, ich bin jetzt immer ähm, der. Typ, der Scheiß Antworten gibt, aber am Ende trotzdem irgendwie noch ganz nett ist, weißt du? So halt irgendwie. Ich bin, ich bin immer erstmal unhöflich und so, und die müssen mir dann ein bisschen in den Arsch kriechen. Wir möchten uh, leben. Na, ja, wir möchten leben. <lacht> aber, aber
4: immer erstmal unhöflich.
0: Lauf dein Weg, du Pisser. laber mich nicht mehr. Domanei.
4: Na und,
2: und äh, dann kann man so dann sortieren, wem tut man jetzt einen Gefallen und wem haut man halt lieber irgendwie in die Fresse. So, und. Ähm,
1: Würdest du mir einen Gefallen tun? AU! <lacht> ja, ja genau,
2: genau, so, so sieht das dann aus. Und da kommst du halt gar nicht an diese Punkte. Dass du, die, dass du überlegen musst, äh, mache ich jetzt hier, treffe ich jetzt hier eine Entscheidung für oder gegen das allgemeinwohl. Oh, es gibt immer nur die Entscheidung für Kratos. <lacht> also, also, das ist halt eine tolle Entscheidung. Und gegen alles andere. Ja, genau, und gegen alles andere. Also, das ist halt irgendwie unglaublich geil. Und dazu sieht er halt einfach auch noch heftig aus und er landet, punktet auch noch ganz gut irgendwie bei den Eulen. So, ne, ich meine, hallo. Wer cool. ja, bei den Eulen, Alter, Eulen nach Athen tragen und so. Ähm, ne, also, ich meine, wer Aphrodite wegbumst ne, und danach von der auch noch <lacht> Standing Ovations kriegt, <lacht> ja, der, äh, der scheint auf jeden Fall was richtig zu machen. Oh, das ist natürlich auch immer eine Sache, mit der man sich identifizieren kann, wenn man das jetzt unbedingt möchte. <lacht> oh, wie viele Eulen der Spiele hält, mit dem man gerade unterwegs ist, halt so innerhalb der, der, der
0: Spielzeit so flach legt. Definitiv. Also, ja. ähm, welches Spiel war das? Wo, ich glaube, The so Witcher, wo man so Karten kriegt. Genau. Die genau. die man ne, ja. weggeknallt hat. Äh.
2: Naja, das, das Sammelkartensystem. Ja, genau. Ne? Naja. Wer kennt es nicht? Ja. Die, die einen machen das mit Polaroid-Fotos. Mhm.
0: Die anderen kriegen da irgendwie eine Spielkarte gut geschrieben. Sammeltrieb. Sammeltrieb. Kann ja. man sich vielleicht schon mal vormerken. Ja. Kleiner. Hint. Yeah. Hört sich sehr gut
3: an. Ja. Um ich muss aber auch sagen, ich habe ja jetzt auch äh, zwei God of War Teile gespielt, einmal auf der PS äh, P und einmal auf der Playstation 2 und ich muss auch sagen, es gibt ja wenige Hack and Slay Spiele, die echt gut sind.
0: Mhm. So. Ähm, Na gut, jetzt gibt es natürlich unzählige God of War Nachmachspiele. Ja mittlerweile, Aber
3: aber wie gesagt, ja die gut sind. Ja. Und da kenne ich eigentlich wirklich nur God of War, wo man diese Momente hat, die Gegner kommen schnell auf dich zu und du hast halt eine richtig, richtig heftige Waffe in der Hand. So, Da kenne ich nur ein anderes Spiel, wo das genauso ist und das ist Ninja Gaiden so für mich. Wo man die Gegner einen auf, schnell auf einen zukommen und man eine richtig harte Waffe hat und man weiß, was man kann. Und dann macht man seit halt einfach platt. Das ist ein God of War Ninja Gaiden ähneln sich da so ein bisschen von, äh, von den gewissen Sachen, die Tim gerade gesagt hat, weil bei Ninja Gaiden hau ich den Kopf auch gleich den Kopf ab. Ninja das, äh, spritzt genauso viel Blut. Aber God of War ist halt, äh, wer gegen Götter kämpft, der hat auf jeden Fall ein Plus. Das ist auf jeden Fall, äh, das macht sonst irgendwie keiner. Ich habe mir zu Kratos
2: mal eine Frage
3: gestellt, die mir dann
2: auch irgendwie so halb zufriedenstellend beantwortet wurde. Aber der Typ ist einfach unglaublich übermächtig ne? und nimmt es irgendwie mit Göttern auf und haut denen in die Fresse und überhaupt die kompletten mythischen Supermonster, der ja alle schon mal erledigt. So. Aber wenn der in irgendein Haus reinkommt, ne, wo irgendwelche Zivilisten wohnen oder steht eine Truhe, muss er. <lacht> machen, um diese Truhe aufzukriegen. Wo ich mir immer da hast du nicht eben gerade irgendwie mit einem Schlag 47 Skeletten irgendwie den Torso durchbrochen und scheint das jetzt an dieser Kiste. Da wurde mir gerade gefragt: nein, die Kiste ist ja verschlossen, er muss die ja aufreißen. Wo ich also mal ganz ehrlich, also, was ist das für eine beschissene Antwort? Also Sie hat mich zu dem Zeitpunkt erstmal so zum, zum Stottern gebracht, weil ich halt erstmal dachte nur so, okay. Kann Leute. das
1: ist sie einfach von mir? War? Ja, war sie. Ja, war sie? Ja, ich glaube sie war von mir. Okay,
0: ja. René, was ist das für eine unglaublich beschissene die Antwort? Die ist verzaubert und verschlossen. Verzaubert? Auch noch? Ja. Aber es steht noch
3: irgendwelche Sperr. Zivilisten <lacht> im Haus. Was
1: haben die denn mit Zaubern arm ja, Zivilisten sind vielleicht nicht stark, aber die ja. haben schon sehr viel Wissen und haben auch Hexenbücher zu Hause.
0: Vielleicht will er es auch einfach so machen wie Link und in seinem Kopf spielt sich dann so ab. Er macht einfach es spannend.
3: Er will es einfach nur spannend machen. Ist ja langweilig sonst. Kratos ist Fan von Link. Ja,
0: glaube ich immer. Glaube ich, glaube ich auf jeden Fall. Kratos hätte gerne nicht besiegt. Nee.
1: Den Schweinmann.
0: Okay, ja, also ich habe God of War noch nicht gespielt bin einfach noch nicht dazu gekommen, da ich auch ja in den letzten Jahren eher Xbox gespielt habe als Playstation, aber man kommt ja nicht drum rum, man hört überall was von Kratos. Man kriegt es mit. Ich habe natürlich auch viele Videos gesehen und so weiter und man sieht, der haut einfach jedem auf den Sack und der kämpft dann gegen Götter äh, und Titanen und äh, ist dreimal aus dem lokus wieder erstanden da. Ähm, aus dem lokus Aus dem, Locus. <lacht> da, äh, dem ist irgendwie einfach nicht beizukommen. Also, das scheint einfach einer der krassesten Badass Motherfucker zu sein, die äh, auf dem Planeten so rumwandern. Auf den Konsolen. Ähm, in der Unterwelt. Und in der Unterwelt. Gut, aber ich würde dann ähm, weitergehen zum nächsten und ähm, jetzt mal etwas unabhängiger von Xbox und PlayStation ähm, und zwar Nico Bellic. Binge.
2: just the man who wants to make some right decisions.
0: <lacht> Balic oder Bellick?
3: Bellick. Siehst du? Der ist Russen. Ja, ich würde auch sagen Bellic. Sie sagen Bellick oder Bellic? Im Spiel sagen sie Bellick. Echt? Ja. Ich habe ich es letztens wieder angefangen, nachdem ich Red Dead Redemption durch hatte und so geil war und noch ein Open World Game spielen wollte. Genau die gleiche Geschichte wie ich. <lacht> so, und habe GTA 4 wieder angefangen. So, das war natürlich danach äh, zwei Stunden wieder vorbei, hatte ich keinen Bock mehr, aber weil ich kein Pferd hatte, darum,
0: <lacht> so, aber äh, es heißt Bellic. Einigen wir uns auf Modern Wear vor? Ja, wir einigen uns auf Modern Wear <lacht> ähm, nein, äh, Nico Bellic, also Tim hat schon gesagt, he's just the man who wants to make some right decisions. Ähm, er ist ähm, einfach jemand, der in seiner Vergangenheit viel Böses erlebt hat, dann ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten gereist ist, um da ein neues Leben anzufangen. Aber wie man sich ja von Anfang an denken konnte, ganz so einfach wird das nicht funktionieren. Und äh, ja, was ist eure Meinung zu Nico Belli Bellic? Ja, meine Meinung dazu ist irgendwie, dass in jedem GTA fast gleich
4: ist. Also man spielt das Spiel mit hohen Erwartungen und du landest eigentlich am Anfang eben eh im Dreck und musst dich hocharbeiten. Er kommt auch wie jeder nach Amerika aus den. Das Östlichen mhm. Ländern nach Amerika mit irgendwelchen hohen Erwartungen. Und ich glaube, sein Onkel ist das da. Oder sein Cousin, Cousin. Mhm. Ähm, der wo Oder er mein, Roman. Äh, ja. Genau, wo er denkt, er denkt. Da oh, denkt er, ist ja so hoch, er hat ein eigenes geiles Geschäft und ja, wo er dann landet in so einem kleinen Drecksunternehmen, wo er dann den Chauffeur spielen darf, Und muss sich dann da hocharbeiten. Es macht Spaß, aber es wird irgendwann, finde ich, auch eintönig. Also. Ja, aber es geht ja jetzt auch nicht gerade um ja, GTA 4 an es geht sich, um der, der Charakter ist eben, ja, ich finde ihn eigentlich. das ist... Ich finde ihn jetzt nicht besonders. Man spielt ihn, ich verliere jetzt nicht die Lust dran, aber es ist kein Charakter, wo ich sagen würde, oh ja, der hat mich jetzt total geflasht.
0: Okay.
3: Ich muss jetzt auch dazu sagen, mein persönlicher Spieleheld von der GTA-Reihe ist OG, CJ. OG Loke von San Andreas. Ja, man. Das ist für mich so der Held, aber... Nico Belek ist halt. Er ähm,
1: heißt ja, Bellic, Mann. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich nenne ihn einfach Bellic, du mein Leid. Mach doch, was Ma du mach.
3: Mir ist das egal, was du machst. Hm. So. Wir sind ja eh hier subjektiv ähm, und so weiter. Er kommt als Osteuropäer mit hohen Erwartungen nach Amerika und es ist halt, ich glaube. Es bis zu dem Zeitpunkt gibt es die Story auch in Wirklichkeit, dass viele Osteuropäer nach Amerika gehen mit hohen Erwartungen. Deutschland. So? Oder bis dahin, nach... so, bis dahin ist es realistisch. Bis dahin ist es realistisch. Aber
2: wenige fahren danach dann mit Autos überfahren, nutzen und ja. machen drive by shootings und werden dann irgendwie krasse... Wie? Ihr nicht? Naja, also hier schon. <lacht> <lacht> ich meine... <lacht> Im <lacht> Hamburger Ghetto-Viertel. Also
3: in
1: hier. meiner Wohnung. Hier, hier, so
2: hier so. passiert das schon das eine oder andere Mal.
3: Aber <lacht> Ähm, ich weiß nicht ob das jetzt so okay. ja, ich meine auch nur bis zu, bis zu dem Zeitpunkt aber er ist halt äh, ein sehr ruhiger Typ, ein Typ der Taten er redet ja auch nicht viel in den Spielen unbedingt
0: ähm, vielleicht ist er der Master Chief <lacht> vielleicht wurde er genmanipuliert.
3: manipuliert ja. das finden wir noch bald heraus bestimmt ja, hoffentlich wenn Bungie
0: und Rockstar mal wieder zusammenarbeiten und ja. dann enthüllen sie es ja, ihm, ihm wurden einfach nur die, die. Ihm wurde ein Hoden von
2: Kratos und ein
3: Hoden von Duke Nukem implantiert. <lacht> Danach wurde er Master <lacht> Das geht aber nicht. Weil der Hoden von Duke Nukem, da ja würde ja Ja, das <lacht> So, aber er ist halt. Words of Steel. Er ist halt ähm, ein Typ der Taten. Er redet nicht viel. Und es macht ihn halt deswegen für mich so etwas besonders. So, dass er. das nicht viel rumgelabert wird bei ihm. Sein Cousin labert auf ihr das Doppelte und die anderen auch. Da gibt es ja, ich weiß nicht mehr wie äh, Character hieß, der aufgepumpte... Äh, Brucey! Brucey, genau, Brucey war das. Und äh, die beiden labern ja halt so viel, dass man echt sich freut. Da wollte Nico Bellic
2: eigentlich nicht mal eine Sprachausgabe. Das reicht schon, das ja, sieht die ganze Zeit quasi.
3: Ist so. Also. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich ja. mag ihn als Charakter. Es ist zwar jetzt nicht unbedingt der größte, wie die Spiel hält, ähm, aber er ist für mich gut getroffen und er ist trotzdem ein eiskalter Killer.
1: Ich glaube, er ist halt so jemand, der auch ähm, trotzdem Sinn für, äh, für Gerechtigkeit hat und dass er ein sehr moralischer Mensch ist und so. Also, er ist keiner, der auf alles scheißt und einfach nur gesetzeswidrig sein will, sondern er wurde halt irgendwie. Vom, von seinem Schicksal, was er bisher hatte, irgendwie so, ein, so ein Stück weit hart gemacht irgendwie, er hat seinen Stolz er hat seine Werte, die er vertritt und ähm, natürlich macht er, macht er Dinge oder, tut, oder tötet Leute, die, die man, also tötet generell Leute, was man <lacht> ja nicht machen sollte sozusagen äh, aber er ist halt so jemand, der, ähm, der weiß ganz genau, dass das, was er tut, vielleicht nicht unbedingt das Beste ist was man in anderen GTAs ja nicht so von den Hauptcharakteren so herausliest. So. Also, ich weiß das jetzt nicht. Im um GTA 3 oder GTA Vice City, ich glaube, denen ist das noch ein bisschen mehr egal. So. Und bei, in San Andreas, so das ist ja dann schon alles Bandenkrieg und so, äh, die, die wollen natürlich auch auf die Fresse hauen. Also, okay, Nico hat dann auch irgendwann Rachegelüste oder kommt ja auch extra auch wegen diesen ganzen Rachegelüsten. Na, kommt er da hin? Weiß er dass. Äh, dass ähm, wie heißt er denn
0: jetzt? Nee, weiß er glaube ich nicht, er da hinkommt. Achso,
1: aber er, er findet dann heraus, dass ja. die seine Gegner da, wie waren die, wie hießen die denn? Dimitri. Dimitri und so, ne, dass die da sind. Naja, jedenfalls. Ähm, er hat Rückgrat, er steht gerade, er ähm, zieht es durch, was er sich vornimmt und so und macht. Und ist halt trotzdem ein sehr sympathischer Mensch. Also man. Äh, identifiziert sich gerne mit ihm und sieht über seine schrecklichen Taten eigentlich hinweg. So. Also, ist trotzdem, man steht hinter ihm und findet alles gerechtfertigt, auch wenn es vielleicht nach unseren Wertevorstellungen gar nicht gerechtfertigt ist. So. Also deswegen macht, macht, finde ich ihn immer sehr, sehr cool und ich habe ihn gerne gespielt. Ich fand auch, schon fast ist er für mich der erste GTA-Charakter, der ein wirklicher Charakter ist.
2: Hm, so. genau ja. ist
1: CJ vielleicht auch schon so ein bisschen, aber nie so ganz so, da war das war noch so eine Dreiviertel-Sache so und Nico Bellic ist der Erste, wo ich so dachte, jawohl dem haben sie einen Namen gegeben und ähm, den triffst du hier in Liberty City nicht noch einmal, so weißt du und das war schon eine coole Sache, also zählt vielleicht schon zu meinen Top, Top Ten auf jeden Fall, Top 5 weiß ich nicht ganz, mhm. aber ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Videospielcharakter und hält für mich ja war auch das erste GTA, was ich dann komplett ohne cheats durchgespielt habe. <lacht> oh,
2: na immerhin, Aber bitter. Ne? Na, immerhin, also es gibt, glaube ich, wenige Leute, die überhaupt mein GTA ohne <lacht> cheats durchgespielt haben. Also. Oder
1: generell durchgespielt haben.
2: San Andreas. Ja, also ich meine Anwesende ausgeschlossen. GTA meine.
3: 3, Vice City, San Andreas und GTA 4 alle ohne cheats. Echt? Ja. Ich habe, ich
1: habe auf der <lacht> PSP habe ich ohne cheats noch durchgespielt. Erst, als, von
3: erst nachdem ich es durchgespielt hatte, habe ich mal nach Cheats geguckt, aber...
2: Also, Sekunde mal, sprechen wir jetzt nur von der Story ohne Cheats oder ich meine jetzt ab und zu, es gibt ja Unterschiede, ich meine ich spiele GTA. Wenn ich, wenn ich jetzt GTA spiele, dann spiele ich nicht äh, vom ersten bis zum letzten Tag durchgängig die Kampagne, sondern nehme mir auch ab und zu mal ein bisschen Zeit um Noten zu überfahren und Also ich fahre dann halt auch irgendwie, zwischendurch lege ich dann auch immer noch irgendwie so ein bisschen Zeit ein, in der ich einfach nur so ein bisschen Amok fahre und so lustige Sachen mache. Wo ich dann schon ab und zu mal irgendwie mir dann irgendwie eine fette Karre, um hier über diese Rampe rüber zu springen und so, dann zurecht cheate teilweise.
3: nee ich schweife zwar auch gerne ab, aber irgendwie hatte ich immer Bock, das ohne zu spielen bis, also, bis zum Ende und danach halt noch, ja. noch mehr abzudrehen und ach, du hast das Spiel durch, jetzt machst du einfach halt so ein bisschen kaputt, äh, holst dir per Cheat den Panzer ja, genau. und fährst einfach mal in der Gegend rum. Ja, und da hatte ich während der Story nicht so richtig Lust drauf, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ich bin echt eher der Spieler, der nach dem Durchspielen mal nach Cheats guckt.
1: Ja, Dummel zum Beispiel, der hat ja erstmal angefangen, also für ihn war... Oder ich will dich jetzt nicht bevormunden oder dir sagen, vorschreiben, wie du das äh, wie du das handelst. Aber ähm, du hast mir erzählt, oder ich war ja auch dabei, erstmal GTA 4 spielen, eigentlich gar kein Interesse an der Story, erstmal rumfliegen, kaputt machen, Spaß haben. So, richtig. richtig Sandbox-Game, ne? Richtig. Alles das machen, war so. was Also,
0: ich habe GTA 4 damals von einem Kumpel abgekauft. Ähm, schöne Grüße, Malte. <lacht> <lacht> ähm, und habe wirklich ähm, das Spiel ähm, gecheatet ohne Ende. Also ich habe das Spiel wirklich einfach nur benutzt, um mit den Cheats und nicht nur mit Cheats, also man hat sich dann halt die Waffen geholt und dann ist man halt durch die Stadt gefahren und hat Scheiße gemacht so. Das war meine erste Berührung mit GTA 4, weil ich auch einfach diese ganze neue Engine und die Grafik und den Flair an mir aufgesogen habe so, ohne dabei jetzt um, die Story so und die Mission machen zu wollen, weil es war halt alles neu und ich wollte einfach mal durch die ganze Stadt fahren und mir alles angucken und dabei Scheiße bauen so. Um, und ähm, dann war es so, dass ich Red Dead Redemption gespielt habe, durchgespielt habe und bei Red Dead Redemption war es tatsächlich so, ich habe komplett einfach nur die Story gespielt und bin auch teilweise mal einfach nur in der Welt rumgeritten und habe Minispiele gemacht und so, aber ich hätte nie in irgendeiner Form das Bedürfnis gehabt, ähm, zu cheaten oder sowas. nee Überhaupt gar absolut nicht. Absolut nicht.
2: Bei Red Dead Redemption
3: kein
0: Gesamt. Also nee, ist. überhaupt gar nicht. nicht. Weil ich habe keinen Grund drin gesehen. Nee, auch. nee. es war auch das nicht so schwer.
3: Und und nee. Cheats? Da gibt es Cheats, ja. Aber warum auch? Du hast genug Geld. ja weil Wofür willst du Geld ausgeben? Ja. Du findest genug Munition. Ähm, findest
0: genug Waffen, die dir helfen? Ne? Äh,
3: man hat ja. eigentlich genug Waffen. Was willst du hier
0: cheaten? Ja.
1: Das ist schon jetzt oh. zu fern ja, <lacht> ja, naja, Das kannst du ja kann auch ne? zum Schluss
0: kaufen aber Na, oder Special Habe ich das hab dann durchgezockt Und danach hatte ich genau wie Manuel eben auch noch Back, oh ich brauche jetzt noch was, ich brauche mehr Ich brauche noch ein Open World Game Und dann habe ich halt GTA 4 reingeschmissen und habe es dann Durchgezockt Und dann ähm, war es so, dass ich ab und zu mal Einen Cheat benutzt habe für Waffen oder sowas Aber eigentlich habe ich dann auch Wirklich mich auf die Story konzentriert und die komplett Durchgezockt, fand ich auch sehr cool ähm, ja, und da habe ich dann die Cheats eben nicht so gebraucht. Es gibt eben, also meiner Meinung nach sind das zwei verschiedene Sachen. Einmal kann man GTA spielen wegen der Story und einmal einfach nur um Scheiße zu bauen mit Cheats durch die Welt und kaputt machen und die Schaukeln, genau. Noten überfahren, Schaukeln benutzen und so weiter
4: und so fort. Ich habe es verbunden beides. Also ich habe die Story gespielt mit Cheats. Bis dann. Bis dann. Ähm ja, mein Speicherstand irgendwie abgeschmiert ist und ich keine Mission mehr machen konnte. Na, ja, das ist bitter. Da ja, habe ich dann aufgehört zu spielen.
1: Hast du auch versucht
4: ja, bei mir, glaube ich. ne Mal Aber
1: du, du hast ja dein Spiel dabei gehabt. oder
4: Ja, es ja, ging nicht. Und dann, ja, aber ich finde es einfach nur, wenn du das Spiel kriegst und es ist neu, dann holst du den Helikopter oder ein Flugzeug, fliegst du einfach in eine andere Stadt, also in den anderen Teil, wo du eigentlich nie rein darfst, schittest jetzt die Sterne weg und guckst erstmal, wie es da aussieht. Also ich weiß nicht, das ist so ein Muss bei mir, wenn ich ein neues GTA kriege. Ja. Aber Red Dead Redemption Cheaten
0: war eigentlich total sinnlos. Braucht man, nicht. Braucht man nicht. Naja, ich merke schon, ähm, es geht auch gerade gar nicht mehr um Nico Bellic. Ähm, das haben wir damit abgeschlossen. Also ich du bitte
1: beide Namen immer sprechen? Nico Bellic, Bellic. Ja.
0: Ähm, <lacht> er ist äh, ein Badass, er ist aber eigentlich ein, Sch äh, ein Schnickerkerl. Also er Er hat, er hat ja. Moralvorstellungen, er ist kein Arschloch einfach nur, ähm, aber er wird halt dazu gezwungen, auch Arschloch zu sein. Ja. Und dadurch wird er irgendwie auch sympathisch, weil er halt äh, authentisch ist einfach. Ja. Ähm, tada!
2: So, das war der erste Teil unseres Spielehelden-Podcasts. Bald hört ihr dann den zweiten Teil unter anderem mit Jack Dexter, Commander Shepard, dem Duke und Gordon Freeman. Bis hierhin bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit, verneigen uns zutiefst und erheben unser Glas. Dranbleiben. Guten Abend!